0: Okay, äh, äh, sollen wir einfach mal so locker flockig wie ja, wir sind und ja, improvisieren, ohne zu wissen, wo das Ganze eigentlich hinführt. Ja, genau. äh, äh, äh so wie immer Anfang. eigentlich. So wie immer eigentlich, ne? genau. Herzlich willkommen bei viele Wege führen nach OM. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerich Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
0: Und haben auch keine Antwort.
1: Ja, aber vielleicht finden wir heute eine in der 54. Folge unserem, unseres Podcasts.
0: Ja, und wenn schon nicht auf die großen Fragen, dann vielleicht auf diese Frage hier, nämlich wo kommen eigentlich Geschichten her? Oder Ideen, kann man auch sagen. Wo, genau. Wo kommen eigentlich Ideen her? Woher habt ihr eigentlich immer eure Ideen? Ja, ja. Das, das ist, ist ja eine Frage, die man uns als äh, Drehbuchautoren relativ häufig stellt. Absolut. Und äh, wir versuchen jetzt heute mal einfach diesen Podcast aufzuzeichnen, damit wir bei der nächsten Gelegenheit, wenn uns jemand diese Frage stellt, auch sagen können. Auf dem Podcast. Ja. Einfach bei YouTube, bei Chicken oder bei iTunes, den ja, tollen Podcast. ja. Äh, ja. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer. Es ja. war, glaube ich, sehr heiß in Deutschland.
1: Es war super heiß. Ja, ja genau. genau. Du warst ja, ja im auch heißen Amerika, da war es auch heiß. Genau, da genau. war es auch heiß. Ja, hier war, hier war äh, wirklich die Hölle. Also das ähm ja, also ja, das war ganz, ganz schön. Da wird
0: der Daniel Pinchbeck, unser äh, Gast vor vielen Folgen, sich jetzt sehr bestätigt fühlen von wegen Global Warming und äh, Ende der Welt. Ja, ja, absolut. Äh, definitiv ein äh, nicht was, angenehmes. Was macht Daniel
1: Pinchbeck, eigentlich? Daniel ja. Pinchbeck,
0: der macht auch einen Podcast. Äh, zu dem könnten wir eigentlich mal verlinken. Der hat sehr interessante Gäste. Ich habe jetzt in letzter Zeit äh, tatsächlich zwar nicht viel gehört, weil äh, die Podcast-Flut, die ist ja schon ein Tsunami ja, geworden. Ja, ja, genau. Ähm, aber äh, können wir mal verlinken. Ich mache mir mal eine Note. Äh, lohnt sich definitiv. Note. Weil ähm, gute Gäste, interessante Gespräche und ähm, ja. ja, genau. Nee, aber das muss man ja schon sagen, das ist ja schon ein, ein Wake-up-Call, glaube ich mal, auch hier für uns äh, im Westen gewesen. Wo, äh, Was denn? Der ja, Sommer? Der Sommer. Ja, im Sinne von Global Warming, weil hm. ich denke mir mal, äh, das weiß zwar jeder, dass das existiert, aber es war ja es ist ja nicht immer so evident, so, ja, ja. Also so in, nee, nee. in die Fresse rein. Sozusagen.
1: Naja, aber ich denke, wir sind aber trotzdem immer noch äh, weitgehend dabei, äh, zu sagen, ja, es hat es ja früher auch mal gegeben. Hm. Ich meine, ich, ich, ich kann mich als, als Kind, du sicherlich auch, also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Sommer waren immer endlos und es waren immer warm und es war immer schön und es war immer toll. Und was hast du denn für Drogen genommen, als so Kind war? So, so, so. so, ja, äh, so das sind, du meinst, du redest jetzt von der kindlichen Wahrnehmung. Äh, Wahrnehmung. Ja, gut. Ja, okay. genau. Ja. Und, und äh, naja, aber dieses so richtig heiße Sommer. Ich meine, ich, ich äh, ähm, kann mich da besonders dran, äh, dran erinnern, weil ich ja, ähm, ich habe ja dieses ja, ich weiß du gar nicht, kannst nicht schwitzen sagt. ich kann nicht so richtig schwitzen mhm. nee nach ich meine viele hier von den viele wege von man nennt ihn um. auch den eiskalten Engel. <lacht> unsere Hörer wissen ja ich hatte ich bin ja Ende 93 an Leukämie erkrankt und irgendwie durch diese ganze Therapie Jahre später hat sich das so raus entwickelt dass ich nicht mehr richtig schwitzen kann das, und das ist, das ist super eine super
0: Kraft nee,
1: ja es gibt auch tatsächlich auch Leute die erste Reaktion ist doch so, das ist super ja genau ich meine okay Weil ich schwitze jetzt schon wieder Total ja, ja, heißen ja, ja. Kaffee
0: getrunken. Gut, dass wir hier keine Kamera
1: haben. Ich habe, äh, 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 ich habe tatsächlich Ach. keine Schweißfüße oder so, aber das ist sehr beruhigend. kann aber ich bestätigen? Aber trotzdem, trotzdem Kein ist es super ätzend, nicht zu schwitzen. Ja. Das ist so, weil das, das hat ja eine Funktion. Und da ist genau. mein Space Suit, hat da wirklich jetzt einen Defekt seit einigen Jahren. Und deswegen ja. muss ich mich da auch wirklich immer... Zeit für eine Klimaanlage zu gut, Hause. Gut drauf, ja, die die habe ich ja, aber ehrlich gesagt, dann sagt man sich auch wieder, ja komm, weißt du, für die paar Tage. Aber ja. es war schon, diesmal war es schon wirklich Also ich muss zugeben,
0: ätzend. als wir jetzt aus äh, den USA zurückkamen und wir gelandet sind und dann äh, nach Hause fuhren und es aussah, als wäre schon irgendwie äh, Mitte Oktober, nämlich die Hälfte der Bäume an der Autobahn ja, 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 genau. waren schon gelb. Da war ich echt ein bisschen geschockt, weil das habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Nee. Nee, also von dem her... Ähm ja. Das war schon, ja, ja vor allen Dingen. Möge dir man, in interessanten Zeiten leben. Genau.
1: Mal, ja, früher war es ja auch immer so, was, dann hat es mal zwischendurch geregnet, dann wurde es wieder heiß, dann hat es wieder geregnet, hat sich wieder mhm. ein bisschen abgekühlt, dann war es schwül. Und so. Aber das war wirklich so eine konstante Höllenhitze. Jeden Tag. Und das war, das war echt, äh, das war wirklich, wirklich anstrengend dieses Jahr. Ja. Ja. Na gut, jetzt
0: haben wir ein bisschen das okay. Wetter geredet. Schön. Ja. Was hast <lacht> du denn sonst so, so,
1: so ältere Herren genau, machen Genau, ältere ja. Herren.
0: Ja, wir wollen ja uns mal wieder ein bisschen warm reden. Äh, ja, wir waren genau. ja mal wieder äh, schmerzlich äh, nicht da die ganze hm. Zeit, nee, was wollte ich sagen, nee, das war jetzt völlig, völlig falscher Satz, ich wollte sowas sagen wie, wir waren abwesend, schmerzlich abwesend, ja, ja. wobei ja. schmerzlich weiß ich ja nicht, ja. <lacht> waren die Leute auch ja, froh.
1: Nein, ach, ja, ach, schon,
0: nein sollten die froh sein, nein. Weiß ich auch nicht. Auf jeden so, Fall ich sind wir schon. jetzt wieder mal da, ja, mit einer neuen genau. Episode und, ähm, ja, hast du denn irgendwas Interessantes erlebt diesen Sommer, Geri?
1: Nee, außer, außer, außer zu Hause haben? Immer, immer in einer äh, verdunkelten Wohnung gesessen zu haben, nö, eigentlich, eigentlich nicht, ja, nee, ja, nee. nee. Gut. eigentlich nicht ja
0: wir, wir haben halt auch viel gearbeitet muss man auch sagen ja das das ja.
1: kommt natürlich auch genau. dazu ja,
0: für die Fernsehunterhaltung muss gesorgt sein wobei wir ja auch schon dann fast wieder beim Thema sind wobei ich wollte eigentlich ganz gerne noch zwei Buchtipps äh, ab, ab ablassen, abgeben, okay. bevor wir jetzt ins äh, Thema einsteigen. Ja. Wobei das zweite Buch sogar äh, in einer gewissen Weise zum Thema passt. Ich glaube, über das Let erste Buch haben wir letztes Mal schon gesprochen, nämlich von Michael Pollan, How to Change Your Mind. Mhm. Das kam, glaube ich, gerade raus, als wir das letzte Mal geredet hatten. Ja. Äh, Michael Pollan ist ja ein sehr bekannter Autor, äh, ein, ein New York Times bestselling author, der mh, relativ viele Bücher über äh, das Essen und über Nahrung geschrieben hat. The Omnivore's Dilemma und Cooking oder so ja, ähnlich. Ja. Ich kenne jetzt die deutschen Titel nicht, aber ähm also es wirklich gilt als einer der Top-Autoren zum zum Thema Ernährung und, und, und so und äh, der hat jetzt äh, vor ein paar Monaten eben dieses Buch How to Change Your Mind äh, rausgebracht und es geht eben um Psychedelics, eines unserer Lieblingsthemen und ähm, das Besondere an dem Buch ist äh, einmal, dass es von einem Mainstream-Autoren geschrieben ist, mhm. äh, das hat auch dazu geführt, dass es jetzt, äh, soweit ich weiß, ein paar Wochen lang auf Platz 1 in der New York Times sachbuch liste war, also mhm. es ist definitiv ein absoluter Gamechanger was auch dieses Thema betrifft. Also mhm. äh, auch vor allen Dingen dadurch, dass äh, er ähm, sehr bekannt ist, war er auch überall zu Gast als äh, Interviewpartner, sowohl im Print- als auch im Fernsehmedium. Mhm. Äh, der beste Auftritt war definitiv bei Stephen Colbert. Ich hatte das Gefühl, da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen oder wollten wir drüber reden. Ich verlinke den mal, der ist nämlich wirklich genial, vor allen Dingen, weil er auch zeigt, was für ein schlauer Fuchs der Stephen Colbert ist. Stephen Colbert, für alle, die es nicht wissen, einer der berühmtesten amerikanischen late night talker mhm. äh, und ähm, ja, lohnenswert alleine schon für die tägliche äh, Absurditätsberichterstattung über den amtierenden amerikanischen Präsidenten ja, ja, und äh, aber auch sonst extrem funny äh, und ähm, ja, wie man in diesem Interview mit... Äh, Michael Pollen sieht auch wirklich ein, ein sehr schlauer und erleuchteter Fuchs, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, auf jeden Fall dieses Buch, How to Change Your Mind, ist wirklich ein, ein Knüller. Also gerade für Leute, die sich vielleicht noch gar nie mit Psychedelics beschäftigt haben. Ich weiß, es gibt ja auch einen Teil unserer Hörer, die finden das alles immer so ein bisschen doof, wenn wir darüber reden oder können dann nicht so viel anfangen, wollen wir es mal ein bisschen diplomatischer mhm. ausdrücken. Äh, und äh, das ist ja auch okay und äh, ich glaube nur dieses Buch ähm, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch rauskommt ich habe geguckt gestern, konnte noch kein, keine mm -hmm. deutsche äh, Ausgabe irgendwo entdecken, ich nehme aber an, das wird passieren weil ja, wie gesagt, das läuft richtig lang. gut ja. wer aber äh, des Englischen mächtig ist, der kann sich das Ding ja schon mal auf Englisch besorgen ähm, also eine ganz sehr gute äh, äh, Geschichte der Psychedelic-Forschung eben auch äh, ab Anfang angefangen von den 40er Jahren, was da alles passiert ist bis 50er und 60er Jahre, also bevor dann äh, in den Anfang 1970, die alle illegalisiert wurden, die Substanzen, das, dann alles, was jetzt äh, neu passiert. Er selber hat auch ein paar Substanzen ausprobiert, beschreibt auch äh, extrem gut, äh, was er da erlebt hat. Und ähm, also ist ein wirklich auch ein Plädoyer für mehr Forschung. Und ähm, interessanterweise geht es gar nicht. Groß um MDMA-Forschung, mhm. über die wir ja auch oft reden, die ja am weitesten fortgeschritten ist und die ja wohl auch zu einer Legalisierung und, und wieder Einsatz von MDMA in der Psychotherapie führen wird in den nächsten paar Jahren. Dank Maps, ähm, Aber da äh, hat er auch absichtlich nicht so drüber geschrieben, weil er sagte, das ist eigentlich klassisch kein Psychedelic, gut, das ist, führt jetzt zu weit an dieser Stelle, mhm. ähm, aber auf jeden Fall, ähm, auch wenn Leute, äh, sagen wir mal skeptisch sind dem ganzen Thema gegenüber, auch Leute, die ihr vielleicht kennt, also das ist ein wirklich fantastisches Buch und äh, äh, klar, für den Experten, Wobei, also ich glaube, selbst wenn man viel sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, dann findet man da auch immer noch ein paar neue Aspekte, neue Ideen, also was ich auch nochmal faszinierend fand, äh, ist die Tatsache, ähm, dass es eben in den 50er und 60er Jahren Unmengen an Forschung zu dem Thema gab ja, und es ja, ja. ganze Archive gibt, also es gibt ein, ein, einer Stelle in dem Buch, da beschreibt irgendein Forscher, weiß jetzt nicht mehr wer es war, dass er so dann mal geguckt hat und und wirklich sowas wie Tausende von äh, wissenschaftlichen Papers gefunden hat zu dem Thema aus dieser Zeit und ähm, das ist etwas wovon er in seiner Studienzeit nie auch nur ein Hauch von gehört hat also es mm. das ist dass das Thema ist wirklich zwischen 1970 und zwischen 1990 komplett äh, ausgeblendet worden und äh, diese diese Forschungen aus den 50er 60er Jahren wie die wie man die jetzt natürlich die muss man sicherlich noch mal genauer angucken und viele von den äh, Forschungsabläufen und und so, die sind sicherlich nicht modern, aber da ist bestimmt noch einiges rauszuholen.
1: Der, der Titel, der macht mich ja so ein bisschen neugierig. Ich meine, ich habe es mir als Hörbuch gehört, äh, geholt, aber mhm. ich habe äh, jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, gar keine Zeit gehabt, reinzuhören äh, in Ruhe. Ähm, How to change your mind? Auf, 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 kannst du sagen, auf was sich das bezieht? Oder ist das jetzt. Äh ja, ich,
0: war, ich muss aufzugeben, ich fand den Titel fast am merkwürdigsten, weil er natürlich auch erstmal gar nicht äh, dir irgendwie mitteilt, worum es eigentlich geht. Also ja. nämlich es geht, es geht schon wirklich primär darum zu erzählen, äh, wie halt heute äh, Psychedelika erforscht werden und was für ein Potenzial in ihnen steckt für vor allen Dingen natürlich äh, psychotherapeutische oder äh, Ansätze und ähm Warum er den Titel genommen hat? Also natürlich auf der einen Seite will er auch sicherlich den Mind des Lesers ja, ja. Also changen, das, ne das, weil das ja, natürlich hm. die meisten Leute immer noch denken, das ist doch alles komisches Zeug, ne? diese hm, was hm. LSD, Psilocybin, also Zeug, das ist doch komisch. Hm. Äh, und natürlich äh, ist auch die 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 Nutzung dieser Substanzen äh, in jeder Form ein Mind Changer, ist ja klar. Also ja, ja, äh, ja, ja, ja. kein Mensch nimmt eine höhere Dosis äh, Psychedelika und hat dann dabei nicht danach er einen geänderten meint. Ja, ja. Wie auch immer geändert. Ja, 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 ja. Aber äh, deswegen denke ich, ist das so eine Do äh, Doppelbedeutung. Aber wie gesagt, ist interessant, wenn das Buch so im Buchregal steht das musst du dir doch den Untertitel angucken, wo dann irgendwie so steht. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Irgendwo,
1: warte, was liegt da? Ja. Weil es, äh, 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 mein erster Impuls ist, äh, äh, dass das so ein Self-Help-Book ist. Ne? Genau, das denke ich nämlich
0: auch. Du siehst, das auf dem Cover ist auch so, 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 so man, ist, man steht quasi in einem dunklen Raum, wo oben im in der Decke äh, so eine Art Loch ist, und ja, eckig so, ist wo hm. ein blauer Himmel und die Wolke zu sehen. ist so genau. nach dem Motto, ich bin im dunklen Raum, aber diese Substanzen eröffnen mir einen Blick in den Himmel, sage ich mal. Ja. Um, und der Untertitel ist What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression and Transcendence. Also, das ist dann natürlich schon etwas deutlicher. Okay, ja, und ja, ja, es geht ja. natürlich äh, auch um, sehr um den äh, spirituellen Aspekt von äh, äh, den äh, psychedelischen Substanzen. Also, ich
1: habe übrigens in dem Zusammenhang, fällt mir nochmal ein, äh, ich habe. Ähm äh, äh, kürzlich, äh, weil ich habe jetzt einige Sachen so gehört und auch gesehen bei YouTube äh, über die die Forschung der ähm, der Nahtoderfahrung. Ja, da so. hattest du glaube ich auch schon mal genau. erzählt. Genau. Äh, äh, ich will das jetzt gar nicht dieses Fass aufmachen, weil das das wäre eine extra Sendung, äh, eine extra, extra Folge, Sendung. genau. Aber ganz kurz ähm, in dem Zusammenhang, da war da war ein Fall, da hat eine Frau ihre äh, ihre ähm, ihre Nahtoderfahrung geschildert und es war wirklich eins, also fast eins zu eins das, was meine Frau erlebt hat, als sie das DMT genommen hat. Das, das ist ganz
0: interessant, wo, dass du das sagst, weil gerade heute Morgen, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, es, es, es gab einen Artikel, dass es irgendwo, gab es jetzt so eine Forschungsreihe, die jetzt so zu dem Schluss gekommen ist, dass die DMT-Erfahrung das gleiche ist wie die Nahtoderfahrung. Mhm. Äh, ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ich persönlich, das ist natürlich wirklich ein großes Fass, was wir jetzt gar nicht so die aufmachen können. Nee, weil nee, weil nee, ich, nee. ich, ich, ich habe das dumpfe Gefühl, dass DMT sowieso nicht das macht, sondern wenn 5 meo DMT, mhm. äh, und dann, ähm, ja, ob das das gleiche ist oder nicht, da gibt es wohl auch sehr unterschiedliche Aspekte. Ähm, da, das kann ja eigentlich nur jemand beurteilen, der beides mal erlebt der beides hat. mal erlebt ne? hat. Ja, Und ja, ja, ich genau. hatte noch keine Nahtoderfahrung, von dem her kann ich dazu nichts sagen. Nee. Also jedenfalls nicht die klassische mit Lichttunnel und all diesen Sachen. Ähm, also ist sicherlich ein spannendes Thema, was wir ja schon lange eigentlich mal beackern wollten. Ähm, müssen wir einfach mal schauen und ja, so da da, zu dem Thema. Ja,
1: genau, aber da wird ja auch ganz, ganz viel geforscht. Also das ist echt super, ja. super interessant. Also
0: ich finde das auch total spannend. Also das ist ja quasi The Final Frontier. Ist ja eigentlich nicht Absolut. der Weltall, sondern ist ja quasi das Jenseits. Ja, ja.
1: Und da, ja. da gibt es wirklich schon sagen, äh, Sachen, wo man sagen muss, äh, das ist echt so langsam entschlüsselt. Also muss man wirklich sagen. Also,
0: ja, genau. Aber wie gesagt, das sollten wir ein anderes Mal besprechen. weil genau. Aber wie gesagt, ich noch einmal, How to Change Your Mind von Michael Pollan ist wirklich ein tolles Buch äh, und ein absoluter Game Changer, glaube ich, vor allen Dingen, weil er halt diese unglaubliche äh, Presseecho auch hat und auch diesen hm. Erfolg hat. Also es wird wahrscheinlich sehr viele Leute mit dem Thema konfrontieren, die sich vorher noch nie Gedanken darüber gemacht ja. haben. Also dass ich mal irgendwann äh, in einer Late-Night-Show mit Stephen Colbert äh, jemanden über 5 MEO-DMT reden höre, über die Kröte und solche Sachen, also das äh, hätte ich nie gedacht. Ja, äh, ja. Also wir sind echt, da hat sich was geändert, seit wir angefangen das haben mit unserem Podcast. Absolut. Ja, ja, also ja, von genau. dem her. So, das wäre das eine Buch und das andere Buch, das ist auch ein ziemlicher Knaller. Das äh, ist von Gary Lachmann oder Lackmann, ich glaube Lackmann wird Lack da Lack er ausgemacht, Gary Lackman, Gary Lackman ist einer der wirklich profiliertesten Autoren zum Thema Okkultismus eigentlich in der Welt. Mhm. Also der hat wirklich schon von allem über, von Rudolf Steiner über Madame Blavatsky über die äh, großen westlichen Meister und alles mögliche hat er schon Bücher geschrieben. Äh, und äh, witzigerweise war er früher mal, äh, ich glaube, Gitarrist oder Bassist bei Blondie, der Ah, Debbie okay. Harry, Popgruppe. Ja, 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 klar. Na, aber das äh, macht er schon sehr lange nicht mehr. Und er, äh, er hat jetzt gerade aktuell ein Buch geschrieben, das heißt Dark Star Rising, äh, Magic and Power in the Age of Trump. Und ähm, was er gemacht hat, und das ist wirklich ein total abgefahrenes Buch, muss man wirklich gelesen haben. Ähm, also es, wir haben, glaube ich, auch schon mal irgendwann darüber gesprochen, das ist ja diese ähm, diese Gruppe gibt unter den amerikanischen Rechten, äh, die sagen, sie hätten Trump zu Präsidenten gemacht, indem sie mit äh, Meme-Magic, also äh, Internet-Magie, äh, mit Chaos-Magie äh, es geschafft hätten, ihn in, ins Amt zu heben. Echt? Ja, haben wir ja. auch schon mal drüber geredet? Ehrlich? Ja, habe ich dir schon mal erzählt. Oh, Gott, oh Gott. Deswegen dann habe ich das wahrscheinlich ja. ausgeblendet. Und, äh, das ist ein, auch ein ganz großes Thema, was man fast eine ganze Folge lang besprechen ja. müsste. Ja. Angefangen hat das, glaube ich, bei 4chan. Das ist so eine Internetplattform, wo jeder posten kann, was er will. Ja. Und da haben dann halt so äh, Rechte-Teilnehmer, haben dann halt so Posts pro Trump gemacht und haben das Ganze immer mit so einem Cartoon-Frosch versehen. Pepe, der Frosch ist so ein Cartoon-Frosch. Ah, ja, ja, genau, genau. Und, ähm, also es ist ganz komplex. Es gibt ja dieses Kürzel Love Out Loud, LOL. Ja, ja, genau. genau. Und das haben die wohl irgendwie bei 4chan oder so. Da haben die das mal irgendwann, weil es irgendeinen Fehler bei World of Warcraft gibt, wenn man LOL eingibt, kommt da irgendwie Keck raus. K-E-K -E oder sowas frag mich nicht warum, es hat okay. irgendwas mit Koreanisch zu tun und whatever und äh, die haben dann diesen Froschkeck genannt, weil sie drauf gekommen sind, dass es einen ägyptischen Gott gibt, der aussieht wie ein Frosch und der ist der Gott des Chaos und der heißt zufällig so wie ihr Abkürzung für Love Out Loud und deshalb okay. haben sie diesen Froschkeck genannt, also crazy shit ja, ja. und ähm, haben dann halt eben angefangen, äh, dieses diese Memes zu posten, also auch im Facebook und überall ne, und überall war dann immer dieser Frosch und und Trump und so und als dann Trump gewählt wurde, waren sie der Ansicht, dass ihre äh, Internetmagie sozusagen dazu geführt hat, äh, so eine Art ähm, ja, Synchronizität zu erzeugen, die dazu geführt hat, dass dass Donald Trump gewonnen hat. Hm. Das ganze ist parallel noch zu Donald Trump, der äh, selber ein großer äh, Anhänger von dieser ähm, A New Thought Bewegung ist. Das ist dieses: Ich, 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 ich wünsche mir etwas, also wird es wahr. Also, das The Secret war jetzt die letzte populäre Version davon oder Bestellung beim Universum. Ja, ja, ja. ja. Das ist ja, ja, ja. Genau. Also, und, und ganz interessanterweise war, ich glaube, Norman Vincent Peel ist ja so ein ganz bekannter Autor: The Power of Positive Thinking. Mhm. Und der äh, war wohl so eine Art Pastor in der Kirche in New York, bei der Donald Trump immer war. Als Kind, okay. und als Jugendlicher. Das war seine Kirche quasi, wo er jeden Sonntag hingegangen ist. Mm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Donald Trump nee, jede Woche in die Kirche gegangen ist. Irgendwann ist da völlig falsch gelaufen. Ja. Auf jeden Fall hat er aber diesen Sermon immer angehört von, von Norman Vincent Peel und äh, ist halt auch so ein Positive Thinker. Und glaubte auch feste dran und 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 äh, hat das ja auch in The Art of the Deal, diesem äh, ersten Buch mhm. von ihm, hat er das ja auch sehr gepusht. und so nach dem Motto, ja, ich, ich, ich glaube immer an daran, dass ich gewinnen kann. Und ja, ich werde ja. gewinnen. Ja. Und dass das zusammen quasi dazu geführt hat, äh, dass Trump äh, zum Präsidenten geworden ist. Das Buch sagt jetzt nicht, dass das so war, sondern das beschreibt nur diese komische Mischung aus ähm, dieser positiven Denke, mm. äh, dieser äh, äh, Chaos-Magie, was auch nochmal ein ganz großes Thema wäre. Das ist ja so ein bisschen Alistair Crowley und mm. Austin Osman Spare und, und so. Das, das führt jetzt aber auch ein bisschen zu weit, äh, da ins Detail zu gehen für so für einen Buchtipp. Ähm, und, äh, und dann, äh, was eben auch super spannend ist, dann äh, geht Gary Lackman aber auch auf Putin über, der nämlich ähnliche Techniken benutzt für seinen für seine Machterhaltung. Der hat nämlich auch so ein paar Typen, äh, äh, wie heißt er, Wladislaw Surkow und äh, äh, der andere komme ich jetzt gerade nicht drauf, ähm die haben zusammen äh, eigentlich so dieses ganze, auch dieses Chaos produziert in in Russland. Mhm. Äh, was dazu geführt hat, dass Putin halt so der starke Mann, der das Chaos durchbricht, mhm. äh, sein konnte. Also ich glaube, Surkov und, ähm, ach ja, Alexander Dugin ist das. Äh, das sind so zwei Typen gewesen, die haben dann zum Beispiel verschiedene politische Gruppen finanziert, die sich eigentlich gegenüberstehen und, und, und so. Und, und haben dann dafür gesorgt, dass es dieses klassische Teil und beherrsche Chaos gibt, worauf dann Putin kommen kann und und sozusagen hier Ordnung schafft und mm, sowas. Also okay. ganz kurz jetzt. Ne? Ja, ja. Äh, und und dass das auch wiederum beides Anhänger von dieser Idee der Chaos-Magie waren und ähm, so was wiederum viel mit, mit äh, äh, ja, eben mit, ich, ich, ich kann etwas ähm, mir, mir wünschen und vorstellen und dann materialisiert sich das auch in der Realität. Das hängt beides so zusammen. Dieses äh, Power of Positive Thinking und Chaos Magic sind eigentlich mehr oder weniger die gleiche Grundidee. Nämlich, äh, ne, ich sag mal jetzt äh, in, der, in der ganz primitiven Version, wie das bei The Secret ist, äh, ich wünsche mir einen Ferrari und ich stelle mir vor, ich habe schon einen Ferrari und ich stelle mir vor, ich fahre mit dem Ferrari und ich stelle mir das wochenlang vor und eines Tages steht der Ferrari vor der Tür. Ja. Durch irgendeinen Zufall. Ich vererbe den oder keine Ahnung was. Ja, ja, ja. So und genau. äh, Darüber können wir sicher auch irgendwann mal eine ganze Folge machen, hm. ob da irgendwas dran ist oder nicht. Aber das ist zumindest, darum geht es in diesem Buch. Äh, wie diese beiden. Also, ist, das,
1: äh, ist das fictional oder? Nein, es ist ein Sachbuch. Also, okay, okay.
0: Und das ist ein wirklich extrem gut recherchiertes Sachbuch. Und es geht jetzt wirklich gar nicht darum. Ähm, dass es jetzt äh, so ist, sondern mhm. er zeigt nur, dass eben Trump dieser Philosophie folgt, dass die amerikanischen Rechten dieser Philosophie folgen, dass Putin dieser Philosophie folgt, dass die dass die Hauptberater von Putin dieser Philosophie folgen und dass die allesamt diese Philosophie, die ja interessanterweise so aus verschiedenen Ecken kommt. Ne? Also mhm. Power of Positive Thinking ist eine oder überhaupt äh, Christian Science ist eigentlich sowas ne? ja. oder eben auch The Secret. Das ist alles ja kommt ja eher so ein bisschen aus dem Christlich- esoterischen. Und jetzt haben aber auch irgendwelche Typen wie Putin oder die amerikanischen Rechten, dass in Form von Chaos-Magie ja. an sich gerissen, was aber auch eigentlich natürlich nichts mit Rechten zu tun hat. Es gibt genug Chaos-Magicians, die natürlich in keiner Form irgendwie was mit rechtsradikalen ja, ja, ja. Gedanken gut zu tun haben, aber man sieht halt wirklich, es scheint eine Art Technik zu sein, die von verschiedenen Gruppen benutzt wird und ob das jetzt dazu geführt hat, dass Trump und Putin seit Jahren an der Macht sind oder Trump seit kurzem und Putin seit langem mhm. und dass die beiden ja auch noch interessanterweise diese enge Verbindung haben. Ne, wo immer mehr darüber spekuliert wird, wie weit hat denn Putin überhaupt Trump ins Amt gebracht und so weiter. Das ist extrem spannend und deshalb ist das Buch halt wirklich ja, extrem. Okay. Ist auch nicht lang, also kann man auch kann man gut weg. Also, und okay. es ist wirklich toll geschrieben, auch sehr leicht. Gibt es im Moment auch erstmal auf Englisch. Aber ähm, es, gibt ja, es
1: gibt ja dieses, äh, dieses Phänomen bei manchen Menschen bei äh, im Zusammenhang mit Steve Jobs habe ich das mal gehört. Dieses Reality Distortion Field. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie kann man das ins in Deutsch übersetzen. Das ist das ist praktisch so, dass wenn du ähm, ähm, ja, wenn du wenn du dir was vorstellst und das praktisch schon als Realität Abbuchs, so also so äh, also praktisch, dass wir das iPhone oder so, dass äh, ähm, diese Geräte, die wir heute, die für uns alltäglich sind, die wir in den Händen halten, dass das, dass die praktisch so entstanden sind, bei durch, durch Steve, äh, Steve Jobs durch, ähm, dass der einfach äh, das sich als real vorgestellt hat und dann die Leute so lange drangsaliert hat, bis sie ihm das wirklich, bis sie diese Realität hergestellt Richtig. haben. Ja, ne? und ähm, ähm,
0: ja, und ich glaube, es äh, ist gut, dass du das aufgreifst, weil ich glaube, jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem eigentlichen Thema der heutigen Sendung, weil im Endeffekt geht es um exakt das Gleiche, das ist ja das Interessante. Ja. Weil die Frage ist, wo kommen denn eigentlich Ideen her? Ähm, hat ja auch damit zu tun, nicht nur wo kommen die her, sondern wenn die irgendwo herkommen, dann müssen die ja auch in unserem, also müssen sie auch irgendwie materialisiert ja. werden. Und ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, da kommen wir auf sehr ähnliche äh, äh, Techniken, beziehungsweise da kommen wir auf Parallelen. Nämlich ähm, ja, kommen wir gleich zu. Ich glaube, naja. wir werden da sicher hinten nochmal drauf kommen, aber ich glaube, das ist im Endeffekt nämlich das genau das Gleiche, weil Steve Jobs hatte irgendwann die Idee zum iPhone, zu einer Zeit, wo technisch vieles noch gar nicht ging. Genau. Und ähm, die Technik musste quasi jetzt mal manifestiert werden, um dieses iPhone zur Realität werden zu ja lassen. der
1: hat halt die Ressourcen gehabt und und das Geld und und alles um, um äh, ne und ich meine die, die Geschichte kennt man ja und das ist äh, man ich würde mal fast behaupten dass jeder Visionär auch hier Elon Musk oder so dass diese Leute dass die alle dieses dieses uh, Reality Distortion Field dass dieser und uh, unter anderem auch Donald Trump da bin ich mir ganz ich glaub, sicher ich
0: glaube das dass Reality Distortion Field ganz kurz ist aber glaube ich ein bisschen was anderes ich glaube also das was du du das was du sagst, ist ja richtig. Also ja, die ja. müssen diese Vision haben, die müssen das umsetzen. Ich genau. glaube, das Reality-Distortion-Field hat viel damit zu tun, dass das Umfeld dann plötzlich auch äh, voll da rein gezogen wird in diese ich sag mal, von mir aus Begeisterung. Ja. Also, dass plötzlich auch äh, das Umfeld, die Leute, die um Steve Jobs arbeiten, plötzlich auch der Ansicht sind, äh, das kann man machen, das kann man äh, schaffen. Und, naja. und Steve Jobs ist super. Also Und das ist ja irgendwo ein Reality-Distortion-Field in einer gewissen Form. Das ist ja auch, glaube ich, ein ähnliches äh, Phänomen, was man vielleicht äh, äh, ja, in, in anderen Gruppen kennt.
1: Naja, ja? das ist, jetzt, jetzt können wir argumentieren äh, hier äh, mit, mit Trump und mit seiner Chorwählerschaft oder mit mit wenn wir so wollen, auch Adolf Hitler. Ich meine, irgendwie haben diese Leute das ja geschafft, ihre ihre Follower so, so dahin zu bringen, dass die ihnen wirklich gefolgt sind, ohne Wenn-Nun-Aber. Genau. Ne? Also wenigstens für eine Zeit lang. Ja, ne? okay. ja, ja klar, ja, ja, ja. natürlich. Und äh, mit Geschichten letztendlich auch. Auch In mit dem, Geschichten, genau. Ja, ähm, ja, ja, also ich, ich
0: glaube auch, wie gesagt, auch das wäre schon fast, wir kommen schon wieder fünf Themen für weitere Sendungen, ja, ja, weil genau, das, das ist ja auch mal ein gut. Riesenthema, denn ja, ja. das hat ja auch Posi also es hat ja auch verschiedene Seiten. Ich sage mal, ich kenne das natürlich in einer gewissen Form auch äh, mit unserem spirituellen Lehrer, dass, wenn ich äh, in seiner Gegenwart bin, dann auch so eine Art reality distortion viel wenn man so will, aufgebaut mm. wird oder sich aufbaut, äh, sodass man irgendwie plötzlich ein ganz anderes inneres Gefühl erlebt ja, ja, viel, viel ja, genau. tieferen Zugang zu seiner Intuition hat. Plötzlich Synchronizitäten auftauchen äh, und all solche Dinge. Und ähm, das kann positiv sein. Und wenn aber der äh, die diese Fokusperson äh, nichts Gutes im Sinn hat. Das gibt es ja. ja sogar eben, also der, der, der Grad zwischen einem, einem, äh, ich sag mal, spirituellen Lehrer und einem Guru und einem, einem, einem äh, negativen Guru. Ich will Guru noch nicht mal als negativ bezeichnen. Ja. Guru ist kein negatives Wort, aber nee. sag ich mal, jetzt viele haben ja Wild, Wild Country gesehen, was bei, bei Osho schiefgelaufen ist. Ähm, und ich glaube, da ist der, der, der Grad ist extrem schmal. Ja, weil diese Figuren schaffen es, dieses Reality-Distortion-Field aufzubauen. Deshalb finde ich interessant, dass Steve Jobs das auch zum Beispiel, Das ist nicht auf Spiritualität ähm, reduziert. Das scheint etwas Größeres zu sein. Das scheint etwas größeres ja, und gleichzeitig sein, ja. ist wiederum, wenn man jetzt bei, bei den Nazis bleiben will, bei den Nazis ist es etwas insofern, ich sag mal, äh, spirituelles in Anführungszeichen, aber in sehr dicken Anführungszeichen, weil es natürlich eine Art Kult war, der aufgebaut wurde. Es geht ja nicht um, es war ja kein politisches Ding, sondern wenn man sich anguckt, wie die da mit ihren Fackeln und inszenierten Leni Riefenstahlbildern und so, das war ja wie ein altes Ritual und mm. überhaupt, es ging ja nie um Inhalte, sondern ja, es ja. ging immer nur um, um eine Art von Ritualisierung und ähm, das hat ja stark was von, von religiösen
1: ähm, Ritualen ja, ja, ja,
0: gehabt. Ja, also Und das war auch bewusst, weil natürlich wussten genau. die Nazi-Größen, was sie da tun. Ja, ja, Aber klar. Ich glaube, wie gesagt, da, da ist ne, ja, ja, ja. schon wieder ein bisschen anderes Thema, aber ähm, auf jeden Fall spannend und ja, vielleicht, äh, aber wie gesagt, es, es hängt alles noch ein bisschen zusammen, weil es, es hängt immer mit dieser äh, Grundfrage ja. zusammen, wie kommt etwas aus äh, dem Nichts, sag ich mal, in einen Kopf und dann in unsere Welt. Das sind ja so die drei Schritte. Weil das ist ja im Endeffekt auch, wenn uns einer fragt, woher kommen eigentlich eure Ideen her? Ähm, ja. Und ich glaube, wir können ja einfach mal ganz simpel und primitiv bei unseren Ideen anfangen, weil unsere Ideen sind jetzt nicht besonders spektakulär, sind auch nicht besonders äh, weltverändernd, sondern ist mal eine Folge Cobra 11, ne? yeah. also die die yeah, genau. Idee herkommt. Und ich, ich glaube, es gibt ja so verschiedene Ebenen, wo auch sowohl von Ideen und auch wo die dann herkommen und so. Also, äh, ja. Naja,
1: also ich, ich, ich denke, in unserem Fall kann man wirklich sagen, wir sind ja nur Kinder der, der 80er, 90er Jahre und ähm, wir sind einfach mit einer ganz, ganz strengen Diät amerikanischer Popkultur aufgewachsen und äh, haben uns da ganz viel äh, ähm, inspirieren lassen, also dass das... Das, ist das
0: äh, Wort, über das wir später sicher noch viel reden. Ja, ja, sicherlich. Also
1: äh, das ist, äh, da sind einfach, es sind halt gewisse Mechanismen im... im ähm, in unseren Köpfen drin, glaube ich, als Geschichtenerzähler, die, die so Versatzstücke, die, die, wir wirklich auf ganz, ja, die, die wir wirklich nach Belieben umstellen können, so dass dann irgendwie was Neues entsteht, was man aber vielleicht auch schon mal so gesehen hat, oder, oder wäre das nicht cool, wenn man das nicht so machen würde, wie in Die Hard als Und so und so, das ist wie so, so, so Puzzleteilchen, die sich dann so zusammentun.
0: Das ja. ist eine, eine das Variante. Ist, das ist eine Variante. Wobei du da, glaube ich, schon in der zweiten Ebene bist. Da, äh,
1: eigentlich ja, ich weiß, genau, genau. Mhm. Also wenn man wenn man anfängt äh, äh, zum Beispiel, ähm, dass man äh, äh, hergeht, dass, dass einem eine Idee kommt, Mensch, es könnte doch auch mal eine Folge oder, oder irgendwas könnte doch auch mal an dem oder dem Ort spielen. Mhm so ne, und und äh, dann fängt man an zu überlegen ja genau was kann das sein irgendwie ein Stadion oder so was gab es da schon mal was und und, und dann äh, überlegt man sich so und und so kommt man so nach und nach äh, äh, kommen halt so so Ideen ähm, ich sag ja wir sind ja eigentlich trainiert dadurch dass wir dass wir diese Filme ja auch gerne dass wir das ja gerne gucken dass wir das ja wir lieben das ja und und äh, deswegen fällt uns das dann äh, ich, ich finde diesen Prozess diesen Findungsprozess von so Stories finde ich immer super super interessant ich mag das total und vor allen Dingen mit meinen Kollegen zusammenzusitzen und dann äh, sich so gegenseitig so Bälle zuzuschmeißen und wenn man dann merkt dass dass sich da so langsam was was bildet ich finde ich finde das großartig
0: genau aber ich glaube wie gesagt das ist tatsächlich die zweite Stufe und ich glaube auch tatsächlich bei uns, in unserem speziellen Fall, dass wir uns vor allen Dingen auf der zweiten Stufe aufhalten. Ja. Ähm, weil ich glaube, von, also die die Ideen, ich, ich meine, im Grunde genommen kann man wahrscheinlich jede Idee immer auf eine Sache, die es schon mal gab. Ja, das, ist ja, das ist ja, darüber
1: ne? haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist ja so genau. diese Urgeschichte, die, die Heldenreise und so. Ne? Das ist genau, so. aber
0: ich glaube, das ist sogar fast schon, das ist schon, das ist, genau, da kommen wir aber später, glaube ich, zu. Ich glaube wirklich so, egal, was wir machen, du hast immer irgendwie, die Welt ist gerade heutzutage so gigantisch mit Ideen, ja. dass es, also there's nothing new under the sun, heißt doch so ein Spruch. Ne? Mhm. Was gibt's noch, was wirklich richtig neu ist? Ja. Also, ähm, und interessanterweise sind die Sachen, die wirklich richtig neu scheinen und die man sicherlich auch, wie gesagt, man kann alles immer irgendwie auf das, was vorher war, zurückführen. Klar. Aber nehmen wir mal an, nehmen wir mal als Beispiel The Matrix ist so ein Film, der war damals, als er kam, wirklich wow, okay, das hat man alles noch nicht gesehen. Von der Umsetzung her, von ja. der Idee her, von der Action her. Das war alles total neu. Wenn man das Ganze jetzt richtig auseinander nimmt, dann findet man natürlich, ah, da sind irgendwelche fernöstlichen Philosophien, da ist ein bisschen Anime mit drin, da ist ein bisschen Hongkong-Kino und dann ist er da so ein bisschen dies und das und jenes mhm. und, und so. Ähm, aber trotzdem, es geht ja dann auch um die Art, wie es dann so in einem Guss, ja, ja, Guss genau, nochmal genau, erscheint. Genau. Ja, 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 und ich ja, glaube, ja. das ist auch der Unterschied, ähm, wenn die Macher, sage ich mal, äh, eine Idee hatten, die eben nicht, also die haben sich, glaube ich, nicht hingesetzt äh, und gesagt, oh, äh, wir, wir gucken jetzt mal hier und da und da, sondern da ist eine Idee da gewesen. Mhm. Und dann hat sich das so quasi zusammengesetzt. Und ich glaube, das ist auch das, was eben das Spannende ist. Also ja. ähm, die, die einzelnen Gegenstände auf dem Tisch hin und her rücken ist die eine Sache. Mm. Aber überhaupt erstmal auf diese, diesen ersten, diesen Funken, den Urknall der Geschichte, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf, mm. ähm, der zu kommen. Das ist, glaube ich, immer das, was so spannend ist. Weil wo kommt der her? Mm. Dieser Urknall. Mm. Ne, wo kommt der her? Also nicht jetzt, äh, wenn man schon weiß, man macht äh, eine Folge, äh, in der irgendwie eine Bollywood-Schauspielerin entführt wird, wie wir das ja neulich mal hatten, äh, sondern wo kam, wir machen mal eine Bollywood-Folge her. Und zwar natürlich kann man sagen, ja Roland guckt wie Bollywood oder sowas, aber trotzdem. Naja, aber aber, das aber stimmt aber, ja. ja, nur, aber irgendwo kam ja dieser Punkt. Machen wir eine Cobra-Folge draus, zum Beispiel oder irgendwie was anderes. Also es gibt, es gibt ja immer die Urknall-Idee. Ja. Ne? Und, und ich meine die in diesem Fall liegt die noch viel weiter zurück. Basiert noch auf einer Filmidee, die die Kollege Jörg und ich ja vor, zig Jahren mal hatten, als wir angefangen haben, Bollywood zu gucken. Aber trotzdem, irgendwo ist dieses, dieser und vielleicht, wie gesagt, wir sind, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schlechtes Beispiel, weil wir halt nicht diese richtigen, also wir haben nicht die Matrix-Ideen. Hm. warum auch immer.
1: Äh,
0: aber, äh, naja. wo, wo kommt eine Matrix her? Oder
1: wir, wir haben nicht die Matrix-Ideen aus dem einfachen Grund, weil, weil äh, wir sind wir sind Drehbuchautoren und äh, wir haben keinen, der, der sagt: "Hör mal, pass mal auf, ich wie wär's doch mal mit einer tollen Matrix-Idee." Also äh, was ich damit sagen will, ist jetzt, äh, das hört sich jetzt so an, was ich meine ist, wir haben äh, nicht dieses. Äh, Verstehst du, wenn ich wüsste, dass ich so viel Geld im Rücken habe. Dann kriege ich auch eine Matrix-Idee.
0: Das ist aber, glaube ich, gar nicht, darum geht's gar nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich noch um was Tieferes, glaube ich, wo wir später hinkommen. Und es liegt vor allen Dingen natürlich daran, dass wir jetzt fürs deutsche Fernsehen Fernsehfolgen schreiben. Ja. Ich sag mal, wir haben ja auch andere Ideen. Du hast ja auch Drehbücher geschrieben, ja. einfach on spec. Ich mache irgendwelche Comic-Ideen oder Roman-Ideen, genau. wo ich auch nicht weiß, wo kommt denn diese eine Idee her? Diese zündende, eine kleine, allererste Idee, dieser Nukleus, dieser, dieser Urknall, wo kommt der her? Ja. Geri.
1: <lacht> ja, danke, Roland. Frage bist, äh, ich dich. Ja, Mensch. Weil, Weil gut, wenn wir das hast.
0: wüssten, dann könnten wir ja mal äh, gucken, ob da nicht noch mehr sind. Nein, Scherz. Das ist,
1: ja, das ist, in dem Zusammenhang fällt mir ein, äh, es gibt einen äh, Typen, ähm, äh, George Lewis heißt der, der äh, ist einer der, der äh, Original Madmans also mhm. Madman in im Sinne von von dieser diese äh, Werbeagentur. Werbeagenturen ja. aus den 60er Jahren also diese diese Typen äh, worauf die Serie basiert genau. so und der hat tatsächlich äh, ein Buch geschrieben über die zündende Idee ne? wie, wie wie man Perfekt. halt was was äh, sagt denn der? Ähm, ja, was was sagt er? Also das, ähm, ich meine, was was George Lewis, wenn ich mich noch recht recht erinnere, ich hätte dafür jetzt wirklich da mal reingucken müssen vielleicht nochmal. Ja. Aber was, was er halt meinte, ist halt so äh, so außer, außerhalb der Box denken, also so wirklich ähm, nicht das Offensichtliche machen, sondern zum Beispiel seine seine ähm, seine damals eine Werbekampagne war, wie wie macht man aus so einem kleinen Nazi Auto, nämlich dem VW Käfer, eine erfolgreiche äh, Werbekampagne? Und ja. Er kam dann auf die die Idee äh, äh, mit dem Käfer und dass er läuft und läuft und läuft mhm. und läuft, das ist von George Lewis. Ja, okay. Und ähm, ja, aber wie, wie macht man so ein Nazi-Auto eigentlich populär, der in, in Amerika? Ne? Und das ist, ähm, der hat auch einige Bücher über dieses Thema gesch äh, geschrieben, weil er auch total fasziniert ist davon. Und ähm, ja, das ist halt wirklich auch mal ähm, mutig zu denken und wirklich außerhalb der, 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 der Kiste mal zu denken und, und äh, sich auch wirklich mal zu, treiben zu lassen. Ja, also eine hundertprozentige Antwort habe ich da drauf nicht. Also das ist... Äh, das. Ich habe aber eine. Ja, okay, dann... dann ja, <lacht> mich aber erstmal hier hängen lassen. Ja, okay, dann sag mal, dann präsentiere mir mal. Alle deine. Ideen kommen aus dem Nichts. Ja, okay, ja. Ja, nicht, ja, okay, Geri.
0: Ja, aus Was dem ist ja das Nichts? Ja. <lacht> Nein, aber wirklich, das, das ist ja das. Alle Ideen kommen ja aus dem Nichts. Ja. Und tatsächlich fühlt sich das doch auch oft so an, oder nicht? Also ich, ich rede jetzt mal, nehmen wir mal an, wir, du, Frank und ich, wir sitzen da und wir grübeln irgendwie den ganzen Tag über irgendwas nach und kommen irgendwie nicht auf eine Lösung und plötzlich fällt einem von uns was ein. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass man in den allermeisten Fällen nicht, wenn man jetzt unser Gespräch aufzeichnen würde. Man könnte jetzt argumentieren, ja, wenn man jetzt euer Gespräch aufzeichnet, sich nochmal anguckt, dann kann man diese Hinführung erkennen. Aber das ist oft nicht so. Die kommen die kommen wirklich aus dem Nichts manchmal. Dann sagt plötzlich Frank, oh, wir machen das so und so. Und natürlich ist in seinem Kopf was vorgegangen. Wir haben miteinander geredet. Das ist ein ganzes genau. System. Ja, 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 ja. An, ja, aber trotzdem, dieser eine... Bang, Diese kommt eine aus Main. dem Nichts. Oder ja. wenn wir sogar uns wirklich was ganz Neues überlegen müssen. Jetzt gar nicht mal nur, wie kommen die Helden zur endstand location äh, sondern wirklich, okay, äh, wir sollen jetzt eine Filmidee liefern äh, äh, für irgendwie ein, eine Produktionsfirma. Ja. Das ist einzige einzige Vorgabe, es gibt da vielleicht irgendeine Vorgabe, es soll ein Actionfilm sein, sag ich jetzt ja, mal. Ja. Aber Actionfilm kann alles bedeuten. Und, und dann grübelt man und dann sitzt man den ganzen Tag darum und plötzlich und man hat 100 Ideen. Ist mhm. ja nicht so, als hätten wir keine Ideen. Naja. Ja. Aber dann kommt diese eine Idee, mm. die so wirklich aus dem Nichts kommt und wo alle sofort so ein Kribbeln haben. Wo es Klick macht, und Wo genau. man sagt, das ist ja wohl mal eine geile Idee. Ja. So. ja. Und, und die Idee, würde ich argumentieren, kommt aus dem Nichts, wie alles aus dem Nichts kommt.
1: Ja, da, da hast du sicherlich recht, also das ist, äh, das stimmt. Und das Nichts
0: enthält ja alles. Ja. Und Deswegen kommt nicht nur jede Idee daher, sondern alles kommt daher. Und deswegen ist die große Frage, wie komme ich daran? An das, was im Nichts ist und in dem alles drin ist. Das finde ich
1: halt so spannend. Naja, aber ist es, ist es nicht so, äh, auch wie jetzt äh, zum Beispiel, guck mal, wenn, wenn ich jetzt einen Marathon laufe und, und ich... Das bin, möchte ich sehen. Ja, yeah, genau. <lacht> Und, und ich, äh, ich schneide dabei wirklich gut ab. Mhm. Dann, dann kann man ja auch argumentieren, ja, Gary hat irgendwann mal den, den äh, vielleicht weiß ich den Moment sogar, in äh, die Sekunde sogar, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ich muss einen Marathon laufen. Das heißt also, ich habe mit dem Training angefangen. Das heißt, ich habe mich mit, mit Sachen umgeben, die mich irgendwann dazu hinbringen, mhm. dass ich einen Marathon mhm. laufe. Mhm so aber dann dann also praktisch im Grunde habe ich mir eine Rampe gebaut ja. die mich dann irgendwann dahin führt äh, die mich dann irgendwie wirklich äh, ins Ziel führt mhm. so dann ähm, dann ist der der dann dann war der zündende Funke der war dann wirklich was weiß ich? Ich habe eine Dokumentation über jemanden gesehen, der der äh, Marathon läuft mit einem Bein oder so und fühlte ja. mich dadurch inspiriert. Du also hast gesagt, ich habe zwei. Ja, dann, genau. habe ich das ja so ich das auch? Was der mit einem Bein kann, das genau. kann ich auch mit zwei. Und äh, und und so äh, entstehen dann so so verrückte Ideen. Genau. Müssen ja nicht immer Geschichten sein. Es kann ja auch nee, natürlich, einfach. Ne, ne, das Geschichte ja, ist ja nur. Genau, weil das genau. Oder oder eine ne, ne, ich will äh, das und das aufmachen oder äh, ein Geschäft eröffnen oder ich habe die und die Geschäftsidee oder oder so und genau, das oder sind ich will dann mal nach London reisen. Allein
0: sowas ist ja auch eine Idee. Die kommt ja irgendwo mal irgendwo her. Ja, ja? genau.
1: Vor ja. allen Dingen jetzt kurz vor dem Brexit. Da sollte man. Oder ich das möchte genau, das ist billig. Ja, kann man gut
0: Blu-rays kaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> Muss man aber nicht Doch. hinfahren, kann man einfach bestellen. Ja. ja.
1: Äh, nee, aber, aber klar, das ist, äh, also im Grunde wären wir, ähm, ja, wir jetzt auch dieses, dieses Thema, ich meine, das, das ist ja, wir, wir haben ja auch keine Ahnung gehabt, also ich meine, das ist ja auch nochmal
0: wichtig, ne? wir haben ja, äh, uns jetzt nicht groß vorbereitet, ich habe ein paar Notes gemacht, aber ja. das ist ja auch das, weil man guckt mal genau. so, was passiert denn jetzt, ja. aber wir haben einen, Plattform geschaffen. Ich finde das gut, was du gerade gesagt hast. Du eine Rampe gebaut, ja, quasi, ne? Genau. Oder ein anderes Beispiel, was ich immer ganz gut finde, ist ja, ich habe quasi einen Garten angelegt. Ja, ja, ja. Ne, weil ich ich, 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 muss, wenn ich möchte, wenn ich möchte, dass ich irgendwelche Bohnen ernte, dann muss ich mir einen Garten besorgen. Genau. Dann muss ich den umgraben. Dann muss ich den schön haken. Dann muss ich irgendwie vielleicht ein bisschen irgendwie Düngemittel reintun. Genau. Möglichst natürlich ökologisch abbaubares ja. Düngemittel. Dann äh, tue ich irgendwie Samen rein. Und das kann ich alles machen. Mhm. Aber ob der Samen jetzt aufgeht oder nicht, da habe ich gar keine Kontrolle. Da hast du keine Kontrolle. Das kann, nee. das ist, aber ich, das heißt, ich habe quasi eine Rampe gebaut oder ich habe was vorbereitet. Äh, und jetzt gucke ich mal, ob eine Idee hervorsprießt. Genau. Aus dem Nichts, genau. wenn man so will. Oder aus das dem ist, Samen ja, das dem ist
1: ja genauso, wie man das Kribbeln spürt. Ähm, bei, wenn man jetzt wirklich auf eine gute Idee äh, trifft mm. oder man hört eine gute Idee, äh, genauso wie man dieses Kribbeln spürt, ist ja äh, überkommt einen ja auch ein komisches Gefühl, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, hm, irgendwas ist schräg daran, mm. das, das funktioniert irgendwie nicht so richtig oder es funktioniert irgendwie noch genau. nicht so richtig. Wir
0: reden jetzt weiter von Geschichten. Von, von Geschichten, ja, ja, ganz genau. genau. Aber das, genau, ja, genau. Ne?
1: Und so, so ist das ja, das ist ja dann wirklich dann, und dann dann reicht es ja manchmal tatsächlich, wenn man, wenn man äh, sich überlegt, ähm, ja ja wenn, wenn man hier dieses element rausnimmt oder vielleicht woanders hinsetzt dann sieht das plötzlich schon ganz anders aus mhm. irgendwie und äh, ähm, also wenn man wenn man wenn man weiß ja die idee ist so gut ich will die jetzt noch nicht fallen lassen ähm und, und man verändert das dann so, dass es dann irgendwann, also was nicht passt, wird passend gemacht, praktisch. Auf Deutsch gesagt. Und dann gibt es aber auch wieder Sachen, die äh, äh, dieser berühmte Spruch Kill your Darlings. Mhm. Das haben wir ganz oft, dass wir wirklich tolle Ideen haben, um die vielleicht auch wirklich eine ganze Geschichte gebaut ist. Ja. Aber hinterher stellen wir dann raus, hm, diese tolle Idee, die passt. So ja, weil, ja, sich, passt, weil sich, das mhm. ist ja auch das Schöne, so eine ja. Geschichte, die wir uns einfallen lassen. Wie oft habe ich, äh, wenn man sich mal wirklich so die ersten Versionen von unseren Stories anguckt, mm. wie, wie die dann wirklich in der vierten äh, Drehbuchversion aussehen. Ne? Ja. Das, das ist ja das ist ja dann äh, ganz oft ist das ja, äh, verändert sich ja das ja. ja. Äh, was ich aber auch gut finde, ja, ja. Ne? also das ist ja, deswegen, deswegen bin ich ja auch ein großer Fan von, von solchen äh, Meetings, weil ich genau weiß, äh, da kommt also jedenfalls, wir haben das Glück, dass wir immer mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich immer das Gefühl habe, da kommt was Konstruktives bei raus. Und ich bin dann immer total verzaubert davon, wie wie sich dann wirklich so Stories ändern und ich hinterher das Gefühl habe, stimmt, das ist richtig, genau. Ne, da, also diese, dieser Baustein, der, der muss da weg oder muss durch diesen ersetzt werden und dann wird ein Schuh draus. Ja, so schön und
0: sagt. das ist Evolution. Das ist Evolution, genau. Das ist ja, ja, genau. ganz klassische Evolutionstheorie. Ja. Ne, Im Sinne von äh, die guten Ideen setzen sich quasi durch. Ja, genau. Ne, und und und, äh, die schlechten Ideen, die fallen irgendwann weg. Und ganz genau. äh, so entwickelt sich quasi die Geschichte auch. Ja. Äh, und äh, gleichzeitig aber ist dieser erste Funke irgendwie aus dem Nichts entstanden. Ja. Ne? Und äh, das finde ich ganz interessant, weil das äh, führt uns ja auch weit weg von Geschichten alleine. Ne? Das führt ja. uns ja sogar zu einem unserer großen Fragen. Wo kommen wir eigentlich her? Fällt ja, ja. gerade ein. Ja, ne? ja. Ist ja eigentlich fast das. Wo kommen wir her? Das ist ja genau die Frage, wo kommen Ideen her? Weil wir sind ja auch eine Idee in einer gewissen Form, du und ich. Ich vielleicht eher eine Schnapsidee, ja, aber...
1: Ja, aber, aber wir sind, letztendlich sind wir ja auch, äh, sind wir ja auch die, das Ergebnis von, von chemischen äh, Zufällen. Ja, also eine ne, die einen sagen Zufälle, die, die anderen sagen, das ist vielleicht äh, Gottes Wille oder, oder was auch immer was dazu geführt hat, dass wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Ich meine, oder dass dein Hund sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat oder so. Das ist ja, wenn wir jetzt auf einem anderen Planeten wären und, und ich weiß nicht, mein Freund von mir sagte mal, stell dir mal vor auf einem anderen Planeten hat es vielleicht eine ganz andere Geometrie. Das ist so, eine, so, ein, so ein Spruch, wie, wie man das ja manchmal so kennt, weißt du, so, äh, so, so eine Frage, die einen dann wirklich das ganze Leben nicht loslässt, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie soll das aussehen, wie kann das sein? Aber es ist ja tatsächlich so, vielleicht existieren ja auf einem anderen Planeten komplett andere Ideen und aus, aus denen ganz andere Sachen ent, 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 gewachsen sind, mhm. ne? Klar. Ne? Also Aber es ist trotzdem eine Idee. Ist es ist trotzdem genau. eine Idee. Und
0: trotzdem ist die Idee ja irgendwo hergekommen. Genau. Und egal, wie die Idee jetzt im Detail aussieht, weil ich meine, man muss ja gar nicht in die, in die Ferne schweifen. kann ja auch hier gucken. Jedes, jeder eigene Mensch hat ja eine eigene Idee von der Welt. Jedes Land, jede Kultur hat eigene Ideen, die oft ja leider nicht besonders kompatibel sind mit ja, ja. anderen. Sonst gäbe es ja nicht ständig Kloppe. Aber ich, ich glaube eben Tatsächlich, wir kommen, da dieser, wir kommen da einer der großen Fragen ein bisschen auf die Spur. Denn äh, wo kommen wir eigentlich her? Und ähm, auch da kann man, glaube ich, sagen, sind wir uns alle einig, wir kommen mal aus dem Nichts. Ja, Weil absolut. Ne, da kommen wir definitiv irgendwie her. Also jetzt vielleicht, weil definitiv bevor... Äh, naja. die die Eid, die Same, die Eizelle äh, getroffen hat ja gab es keinen Gerry Streberg. Nee, war, nicht. war nichts quasi genau. jetzt ist und dann gab es Gerry Streberg in einer ganz rudimentären Form und dann jetzt sitzt sie hier
1: jetzt sitzt sie hier genau. genau
0: und deswegen finde ich ist das schon ein das Parallel. ist ja das Tolle
1: das ist ja ich habe das schon ein paar mal gesagt in dem Podcast und und letzter Zeit immer wenn ich so so fahre und das hat da weil das hat ja auch ein bisschen was Meditatives bei mir und äh, ich denke dann so drüber nach und dann, dann wird mir halt, je älter ich werde, desto mehr wird mir das bewusst, dass das wirklich so, dieser dieser Körper, diese Manifestation, die jetzt hier vor dir sitzt, das ist ja, das ist ja echt so ein Raumanzug. Hm, ja, das ist ein Space Suit. Klar. Der ist jetzt, äh, dieser dieser äh, Anzug, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der ist so ein bisschen, der hat ein paar Dellen, mhm. der hat äh, schon einiges durchgemacht und hat auch ein paar Defekte, wie ja. wir gerade schon sagten, das mit dem Nicht mehr Schwitzen. Äh, aber trotzdem äh, äh, hat hat der, der menschliche Intellekt, der, der ist ja darüber dann hinausgegangen gegangen und hat gesagt, hm, okay, wie können wir den noch modifizieren? Da, da gibt es Elemente, da, da, da funktioniert dieser tolle Space Suit, der, der wirklich optimal für diesen Planeten ausgerüstet ist, der funktioniert ja nicht. Nämlich zum Beispiel unter Wasser. Hm. Oder in der Luft. Wir können mhm. nicht fliegen von Haus aus. Aber unser Intellekt, äh, Intellekt äh, da gab es halt Leute, die, die haben sich damit nicht abgefunden und die hatten dann Mit so Idee. lange an der Idee ja. rumgearbeitet, bis sie Wege gefunden haben zu fliegen wie der Vogel oder zu schwimmen wie der Fisch. So, und, und äh, mit, einem bisschen, mit einem gewissen Upgrade, was ich mir erkaufen kann, kann ich mit den Haien oder mit den Delfinen schwimmen oder mit den Vögeln fliegen. Na, das ist so... Ähm äh, ja, und das, ja, das ist, zeigt, wie gewisse genau.
0: Ideen eine gewisse Zeit brauchen, weil bis, also der Mensch wollte schon immer fliegen, ich ja, ja. meine, äh, Icarus, Daedalus ist eine Geschichte ja. von, von ein paar das tausend Jahren und äh, gut, dann gab es mal so ein bisschen Ballonfliegen schon mal, ne? äh, aber dann waren ja. die Wright-Brüder erst und das ist gerade mal 130 ja, ne? Jahre ist, äh, her, ja. ja, aber ich meine, wirklich geflogen ja, ja. Ja, genau, ist genau. noch nicht recht. und, ja. und das finde ich halt faszinierend, dass manche Ideen da sind ja aber eine ganze Weile brauchen, bis sie dann wirklich sich in der Realität manifestieren. Ja. Also, es ist nicht also ich
1: denke, tatsächlich so, so, so eine zündende Idee war wahrscheinlich wirklich Feuer. Also das, das eine, eine zündende Idee. Ein, Gary, Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ne? Also ich meine, überlege mal, was das alles was das bedeutet hat für die für die äh, damals ja. für die für die Menschen ne? genau. oder für die am für Anfang die... war das Feuer es einen Film. Ja, gibt es einen Film. Ja, Und, genau, genau, genau. mit äh, Ron Perlman unter anderem. Ja, ja, ähm auch bekannt als Hellboy. Als Hellboy oder als äh, nee, okay. ja. äh, ähm, nee, aber aber das, das ist so, dass äh, ja, jetzt, jetzt habe ich den Jetzt habe ich dich aus dem äh, Konzept genommen nee ja, aber
0: ich, ich, ich glaube, das ist wirklich äh, lass uns da mal ein bisschen weiterdenken, weil ich glaube, das ist äh, sehr spannend, denn ähm, ja, also es gibt ja in vielen mystischen Pfaden, gibt es ja diese Idee des Nichts, also in dem alles ist. Also das ist ja etwas, was, äh, was es quasi überall gibt. Also das, was ja dann auch äh, oft für das, also das Göttliche sozusagen auch ist. Weil ja. Gott ist alles, ist ein, ist ein eine Sache, auf die sich viele Mystiker einigen, eigentlich alle Mystiker einigen ja. können. Äh, Gott ist... Endlos, unbegrenzt, allmächtig, allwissend, alles. Also auf Deutsch gesagt, Gott ist alles. Mhm. So, und äh, das ist jetzt gar nicht, Gott ist keine Person, aber Gott ist einfach alles. Alles, was es gibt. Es gibt nichts, was nicht Gott ist quasi. Gott ist alles. Ja. Das, das ist eigentlich so, das, das sagt jeder Mystiker.
1: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Mhm. Äh, das heißt ja, aus
0: diesem aber dieses alles ist auch gleichzeitig das Nichts, das ist ja dieses Paradox, ja. weil es ist halt nur Potenzial, es ist halt noch nicht realisiert, es ist Potenzial und alles, was dann in die Realität kommt, warum das so ist, warum das alles beschlossen hat, wollte, warum auch immer, keine Ahnung, man kann ja immer nur so komische äh, äh, Worte benutzen, dann zu manifestieren, sei mal jetzt ein anderes Thema, aber aus dem Nichts, in dem alles ist, ist jetzt plötzlich etwas, eine Idee entstanden, der Urknall, mhm. und dann hat sich etwas daraus entwickelt. Ja. Und ähm, interessanterweise kann man ja die Entwicklung nachvollziehen, also von dem, was wir vorhin mit Geschichten gemacht ja. haben. Ne, die Evolution einer Geschichte können wir nachvollziehen. Wir haben einen, das fängt bei uns mit einem einseitigen Pitch an, wo, wo eine ganz grobe Idee steht für eine Folge und dann entwickelt sich das über Wochen und Monate teilweise, über äh, längere Texte, Treatments bis zu verschiedenen Drehbuchfassungen ja. und dann irgendwann wird es mal eine Folge und dann wird es irgendwann mal ausgestrahlt. Und von dieser ersten Idee bis zu der fertigen Folge ist ein ganz langer evolutionärer Prozess. Ja, absolut. Und, und vor diesem ersten Paper war der Urknall, nämlich die, ja, ja. irgendwie diese kleine Idee, von der wir nicht mal genau wissen, warum sie uns plötzlich am Klo in der Dusche irgendwo äh, beim, beim Fahrradfahren in den Kopf gesprungen ist. Mhm. Und ich finde, da ist eine tatsächliche Parallele
1: zu allem anderen, nämlich zur Schöpfung. An zur sich. Schöpfung, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur dass das, äh, äh, ja, aber, aber, wie gesagt, also äh, das die 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 Art und Weise wie wie oder na ich weiß jetzt nicht ob ich mich da jetzt nicht verstricke aber aber das ist nochmal so um was du vorhin auch sagtest mit wenn ich Bohnen anbauen will muss ich mich halt äh, 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 schlau machen wie das geht ich muss mich in, ich muss in den Garten gehen und sowas alles ich muss mich mit Botanik auseinandersetzen und sowas alles und dann äh, kommt mir vielleicht auch die Idee hey ich habe Bohnen angebaut aber ich könnte auch Rüben anbauen oder Ta -ta. so, weißt du, so, so ja. ja, genau, also das eine führt dann zum anderen genau. und und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Äh das macht total Sinn, weil ich ja.
0: glaube, das kannst du auf alles übertragen, das ist auch ein total, und auch vor allen Dingen auf Spiritualität, ich glaube, das ist, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich ein sehr gutes Plädoyer, was wir auch öfter mal äh, sagen, für eine spirituelle Fahrt oder Praxis, ja. weil im Endeffekt ähm, kann ich natürlich aus dem Nichts eine Idee haben, ohne... Dass ich jetzt, also ich, ich sage mal so, ich kann zufällig äh, in meinen Garten laufen, mit dem ich mich nie beschäftigt habe, und da wächst eine Bohne. Das kann passieren, ja. weil irgendwie hat ein Vogel mal eine Bohne fallen gelassen oder mein genau. Nachbar hat die über irgendwas passiert. Also ja, da wächst ja, ja, eine ja. Bohne. Das ist reiner Zufall und Glück und wow, da ist eine Bohne. So, mhm. ähm, und es kann dir passieren, du baust alles, machst alles und legst da Bohnen hin und die wachsen einfach nicht, weil ja. aus irgendeinem Grund der Boden nicht stimmt oder ja, ja, warum genau. auch immer. So, und ich glaube, ähm, aber, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du Boden erntest, wenn du das so machst, wie du es gerade beschrieben hast. Genau. So. Und ich glaube, das gleiche gilt A für eine Idee. Genau, wenn wir unser Job, ist es, Geschichten für jetzt in diesem Fall mal Cobra 11 zu äh, entwickeln. Genau. Da denken wir von morgens bis abends unserer... Und
1: vor allen Dingen, wir treffen uns. Also wir 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 äh, multiplizieren praktisch die Möglichkeit, dass eine super Idee dabei rauskommt. Richtig. Sind, durch drei. Wir machen das gemeinschaftlich. Genau, wir machen das gemeinschaftlich. Was ein super wichtiger Punkt ist, glaube ich,
0: auch. Und äh, das uns auf jeden... Deshalb machen wir es ja. Das es gibt ja auch Kollegen, die machen es alleine. Ja, so, ja. Wunderbar. Nee. Das ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, schon ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe ja bei einer äh, äh, Daily Soap unter uns angefangen, da sitzt man mit acht Leuten am Tisch von morgens bis ja. abends und denkt sich Geschichten aus, da war ja auch Frank dabei und so und äh, deshalb haben wir dieses Prinzip und das machen die Amerikaner ja das im Writers, right,
1: Room, Writers Room, ja.
0: ne, äh, das ist ja nicht umsonst so. Genau, ne? nee, nee. Genau. Und
1: ehrlich gesagt, es macht doch auch riesig viel Spaß. Das ja, mal abgesehen davon. Ja, aber das, ein, das, ist ein, das ist aber ein großer Punkt. Für mich, weil das meine Hauptfaktor ja, ja. Es macht, wie mehr Spaß. Genau. Aber es
0: kommt auch, glaube ich, was Besseres bei raus. Also ja. ist,
1: das ist natürlich jetzt. Aber ich finde das auch ich finde auch klasse, äh, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt wirklich da ständig äh, ich meine, es gibt die Zeiten, wo wir wirklich so die die Köpfe zusammenstecken und dann, wo dann auch wirklich manchmal zwei, drei Minuten überhaupt keiner spricht. Klar. Weil, weil wir einfach im Kopf äh, sämtliche Szenarien durchgehen und, und versuchen, irgendeinen Geschichts-, einen geschichtlichen Knoten, den es mhm. da gibt, innerhalb, äh, zu lösen, was manchmal sehr frustrierend sein kann. Ich weiß noch gerade hier bei meinem ersten Drehbuch, an dem ich mitgearbeitet habe, bei der Chefin, da war das lange so. Ja, ja. Da, da hatten wir echt so, so einen Knoten gehabt. Und ähm, den, wenn ich das jetzt, wenn ich die Folge jetzt gucke, ich kann die, glaube ich, noch nicht mal als genau sagen ey, doch vielleicht schon aber aber es ist es, äh, äh, da, da war irgendwie der, der der Knoten drin und ich weiß dass Frank dann irgendwann die die zündende Idee hatte wie dieser Knoten gelöst werden kann und dann war es plötzlich auch ah ja stimmt es war so ein richtiger befreiungsschlag so ne und das war dann das ist dann natürlich auch nochmal, man hat dann das gefühl weißt man kann wieder durchatmen und so und äh, ähm, Genau, und äh, ich weiß es gar nicht. Ob ja, und vor allen mache. Dingen, äh, was auch interessant ist, finde
0: ich, wenn man hm. diese Folge zum Beispiel jetzt guckt, die wirkt total zwangsläufig. Man fragt sich, was habt ihr denn da so lange dran ja, 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 genau. Und das ist ja auch was, was viele Musiker, glaube ich, dieses Prinzip haben. Wenn du einen eingängigen Popsong hörst, äh, dann denken immer alle, den haben die in fünf Minuten eingespielt, das weil der ist ja total zwangsläufig. Das ist ja, da musste man noch nicht lange drüber nachdenken. Und dann kommt ja, ja. raus, ah, tagelang, wochenlang an genau. diesem
1: Song gegründet. Und das ist ja, das ist ja auch das, äh, womit wir bei, bei Cobra 11 manchmal so ein bisschen, ähm, gibt es ja diese Vorurteile, weil die Serie schon so lange läuft und weil viele Leute, ich weiß noch, Hennes hat, hat mal gesagt, äh, äh, Cobra 11, haben die denn überhaupt Drehbücher? Ja, das sagen ja alle. Ja, das sagen ja alle. Weißt du, aber wie, wie viel Arbeit da tatsächlich hintersteckt? Ich sag du? immer, das sind die
0: schwierigsten Drehbücher. Ich meine, ja, wir schreiben ja noch für andere Formate und, und äh, wo vielleicht man denken könnte, das ist schwieriger, aber äh, die das wirklich am schwierigsten zu schreibende Format, was ich kenne, äh, ist, ist Cobra. Ja. Und Wir haben ja schon recht viel verschiedene Sachen genau. gemacht. Aber lass uns noch mal zurückkommen ja. zu äh, dieser ganzen genau, zu diesem Gartenbeispiel, weil ich glaube, das ist nämlich ein wirklich gutes Beispiel. In dem Sinne, wenn wir jetzt nämlich nicht uns treffen würden, wenn wir nicht über Cobra 11 nachdenken würden, würden wir auch keine Ideen dafür haben. Dann, oh, dann hätten ne? wir
1: vielleicht einzelne, jeder Einzelne von uns hätte mal, ach guck mal, das wäre doch gut. Ja. Und dann wird die abgespeichert werden und dann vielleicht... Aber vielleicht hätten wir nicht mal irgendeiner, weil ja, wir ja, was ganz anderes machen. Ja, Wenn ja, ich ja, natürlich. Jetzt,
0: weil äh, unsere Hörer da draußen, da ist jetzt vielleicht irgendeiner bei, der ist Lehrer. Und der muss sich Gedanken machen und der muss Ideen haben für seinen Unterricht. Ja. So, hab, Ich habe nie Ideen für einen Unterricht, weil ich bin ja, ja kein Lehrer, ich äh, mache ja. mir nie Gedanken. Das ist nicht mein Garten. Ja. Und ich glaube, äh, und, und vielleicht kann es mal passieren, dass ich mal eine Idee habe, irgendwie, wie man Kindern was beibringen kann, aber das ist vielleicht einmal in meinem Leben kommt das vielleicht, für, ja, ja. durch Zufall, warum ja, auch immer, ja, ja. so, aber dieser Lehrer oder die Lehrerin, die äh, hat jeden Tag 10.000 Ideen ja, vielleicht ja. oder so, oder sei das heißt es auch nur fünf und, und macht das, so, genau. weil dieser Garten vorbereitet ist hm. und wenn ich jetzt äh, bei, bei Spiritualität bin, ähm, das ist ja im Moment so ein bisschen so auch oft so, so ja, so, so ein ja, ich will nicht sagen Streitpunkt, aber so schon so, so eine Uneinigkeit über viele Leute sagen ja, man braucht keinen spirituellen Pfad, man braucht keine, keine spirituelle Praxis oder sowas. Oder man kann eine spirituelle Erfahrung machen, wir reden ja auch oft zum Beispiel über, über psychedelische Substanzen, die natürlich extrem intensive spirituelle Erfahrungen produzieren können, keine ja, Frage. Absolut. Aber eben auch immer das, was kommt denn danach und, und wie integriere ich das ins Leben und so weiter und so fort. Und da kommt man Zwangsläufig darauf, dass man dann vielleicht doch eine Art von Fahrt braucht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel kein Interesse daran habe, irgendwie äh, psychedelische Substanzen zu nehmen ja. und ich möchte aber eine spirituelle Erfahrung haben, muss ich ja auch einen Garten vorbereiten. Man kann ja auch nicht. Ich, es gibt diese Leute. Ich habe nee. ein Buch mal gelesen, da stand eine Frau an einer Bushaltestelle und plötzlich zack wusste sie alles, warum alles so ist, wie es ist und war quasi, was man so allgemein erleuchtet nennt. So, das ja. passiert. Aber bei sieben Milliarden Menschen passiert es vielleicht fünfmal. So, wenn ich jetzt aber sage, ich, ich äh, möchte auf so eine Erfahrung vielleicht mich vorbereiten oder mich öffnen. Ich glaube, ein Fehler ist, wenn man denkt, ich arbeite darauf hin. Dann hat man sofort dieses entfernte Ziel in der Zukunft und dann hat das nicht mehr viel mit dem äh, jetzigen Moment zu tun, in dem diese äh, Erfahrung stattfindet. Ähm, aber wenn ich sage, ich bereite mich, ich öffne mich sozusagen, indem ich meinen Garten vorbereite ja. und dann gucke ich mal, was passiert. Ja. Und ich bin gar nicht jetzt angehaftet an ein Ergebnis, aber ich sage mir, okay, ich so, das, das ist jetzt mal so mein, mein meine Offering.
1: Das ist das ist ja äh, zum, äh, guck mal ich äh, beschäftige mich ja jetzt schon seit langem äh, mehr oder weniger intensiv mit mit dem Buddhismus ja also ich finde das ist ein Garten wo wir mal bei der Analogie bleiben wollen der mir zusagt der mir gefällt äh, wo ich mich wiederfinde ja das ist äh, was mich inspiriert auf Inspiration ja. da kommen wir auch gleich noch. Mhm. so und ich meine wer weiß ich bin jetzt gerade wieder, ich merke das gerade, ist jetzt wieder so ein Zyklus, wo ich mich mehr damit beschäftige mhm. und wo ich auch mehr wieder meditiere, wieder versuche regelmäßig zu meditieren. Ich habe das mal eine Zeit lang so, so ein bisschen schluffen lassen und ich habe auch sofort gemerkt, dass das, äh, dass da gleich so ein bisschen so, so eine Unruhe bei mir reinkommt, also so, sei es jetzt, dass, dass mein Geduldsfaden viel, viel kürzer ist und so und dass ich mich viel schneller stressen lasse und da muss ich schon sagen, dass Meditation mir da sehr, sehr geholfen hat und das versuche ich ja halt wieder ähm, gerade wieder aufzufangen und ähm, aber ich meine, wer weiß, diesen Garten, den ich da das ist jetzt ein kleiner Garten, aber wer weiß, wie intensiv und wie groß der wird. Und vielleicht bin ich in vier Jahren ein Mönch in Tibet oder <lacht> oh, so. Das ja. weißt du alles? Nicht. Nein, das weiß ich nicht. Dann, also, ich gerade ich habe ich habe jetzt gestern einen Vortrag mhm. gehört von Robina Corbin, das ist eine, eine buddhistische Nonne und die hat einen, einen unglaublichen... Äh, äh Weg bis sie dahin gefunden hat. Also mhm. wirklich über den Feminismus der 70er Jahre ja. bis, bis Black Power und und wo die überall war. Mhm. Also das ist wirklich wie bei, bei Forrest Gump, weißt du so. Also die, die, diese, die hat so diese ganzen, und es, es, es schwelte immer so eine, so, und da war zum Beispiel der, der, der Zündedings war, war die Rebellion und die Wut. Ja. Also in der, der hat immer so eine Wut geschwelt. Und da wärst du auch nie auf die Idee gekommen, als wenn du äh, Robina Corbin, wenn du die getroffen hättest, vor äh, in den 70er Jahren, dass niemand eine buddhistische Nonne wird und irgendwann mal den Leuten ja diesen diesen Weg aufzeigt, diese oder oder diese oder dem Buddhismus näher bringt. So, und jetzt ist diese Frau aber da bei YouTube äh, mit jede Menge Vorträge und, und, äh, und ich lasse die praktisch so in mein Leben. so ne? Und so, so pflanzt sich das immer wieder fort. So, so wird dieser Garten immer größer, immer umfangreicher. Und äh, ich meine, wie gesagt. Wer weiß, wo, wo das dann alles hinführt, weil wir haben ja verschiedene Gärten.
0: Natürlich, ne? genau.
1: Das ist ja, wir haben, wir haben, ich habe einmal den, den, den Garten, der, der jetzt hier als, als Drehbuchautor, so, das ist ja auch ein Wunsch, das ist ja auch eine, eine, eine Sache, die eine hat Idee sich ja Idee auch, ja, das ist eine Idee gewesen und die hat sich ja auch über, über Jahre, Jahrzehnte mhm. äh, manifestiert. Mit anderen Worten, ich bin hier so lange auf den Sack gegangen, <lacht> bis, genau. bis, das, bis, das irgendwann äh, mal, mal geklappt hat oder so. Äh, äh, gut, also von daher bin ich da vielleicht auch echt so ein Paradebeispiel. Dass man, dass man sagt, naja, äh, wenn du, wenn du äh, äh, tatsächlich was in deinem Garten bestellen willst, dann musst du wirklich auch dranbleiben. Ja, klar. Ja, das ist
0: ich, ich glaube auch, also dass da, ich, ich denke, jeder, äh, auch der äh, von unseren Hörerinnen und Hörer wird da sich wiedererkennen, denn jeder hat in irgendeiner Form das erlebt. Ja, natürlich. Ne? Also äh, gewisse Dinge. Können manchmal so passieren, aber in der Regel, äh, und ich glaube, dass das, da kommen wir auch ein bisschen zu dem, was ich am Anfang von diesem Buch erzählt habe. Natürlich ist das ja auch ein Prozess. Selbst, selbst sowas wie Donald Trump wird Präsident, das ist ja auch etwas mit 70 Jahren Präsident geworden. Er hat 70 Jahre, wenn man so will, darauf hingearbeitet mit seiner, was auch immer sein, sein ja. Antriebskraft war. Ja, sein Garten ist. Ne? Sein Garten ist. Aber Holla. Genau, aber, aber das ist ja, müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, nee, nee. da haben wir schon oft drüber geredet, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Beispiel dafür, wie, wie natürlich etwas Zeit braucht, Es geht nicht immer genau. von jetzt auf gleich. Und, und ich,
1: und, äh, ich meine, äh, wie gesagt, um äh, ganz kurz bei Trump zu bleiben, äh, viele sagen ja, der ist ja eigentlich nur Präsident geworden, weil seine Gegenkandidatin, die, die Clinton, weil die so unpopulär war. Hm. So, hätte der jetzt da je einen charismatischen, wirklich einen charismatischen Gegner gehabt, der, der dann dann, dann hätte man über Trump äh, gelacht und dann wäre das eine, eine heute nur eine geschichtliche äh, äh, ähm, Anekdote, Anekdote Fußnote. Verstehst du? Aber äh, äh, auch da gab es ja dann diesen Zufall, dass dass sie das dann geschafft haben die die dass diese dass diese warum auch immer warum Hillary Clinton auch so unpopulär war ja ich will da jetzt gar nicht so lange ja, drauf eingehen aber sein. das hat ja auch ja. Gründe ja. so und und das haben die sich dann zu und da sind halt verschiedene Ideen sind da schräg gelaufen und quer gelaufen und irgendwann und das hat sich dann ja, und plus das hat das sich dann Wahlsystem, so, weil ja, er ja, ja, hat genau. sie ja
0: drei Millionen Stimmen mehr gehabt aber ich glaube genau das ist nämlich der Punkt genau. die, die wenn du es dann nämlich anguckst gibt es oft ganz viele irrationale äh, Ecken, an denen das eigentlich hätte gar nicht klappen dürfen. Ich ja, meine, wenn wir jetzt genau. mal wieder gehen in unsere Filmgeschichte, äh, Titanic, der bis Avatar erfolgreichste Film aller Zeiten, äh, hat auch jeder gesagt, das wird nichts, das wird ein Riesenflop, äh, total teuer, über Budget, wer will denn Film gucken, wo man sowieso weiß, wie es ausgeht, all diese ganzen Dinge. Ja, ja. Also auch ganz viele völlig absurde Argument und dann trotzdem wird es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, die
1: Argumente waren ja gar nicht so absurd, die waren ja durchaus Natürlich. Äh, die haben ja durchaus, äh, ne, aber, aber äh, gegen jede äh, genau. Vernunft ist der Ey. Film dann äh, genau. zu diesem und deswegen Riesen äh, ist, da, ist da Vernunft auch vielleicht gar nicht immer so der Punkt,
0: aber ich glaube wirklich, äh, um, um mal wieder zum spirituellen Garten zurückzukommen, weil das finde ich ja, ist ja, ja, ja nun auch vor allen Dingen absolut. unser, unser ja, Thema, ja, ja. Na, also ich glaube da ist es äh, schon lohnenswert sich ein, ein Garten ein, ein Gartenbeet zu suchen äh, und das zu bestellen und äh, einfach mal zu gucken was passiert äh, und ja, sagen und wir mal nicht darauf zu hoffen oder oder so dass es einfach so aus dem ganz aus dem Nichts passiert kann auch passieren wie gesagt oder hier Schlacko unser äh, Interviewpartner vor vielen Jahren der da am Küchentisch plötzlich da diese Erleuchtungserfahrung hatte ja. das kann passieren gar keine das Frage kann ja, ja aber
1: darauf kann man ja, und, und genauso kann
0: passieren du meditierst 30 Jahre und hast das Gefühl du hast dich überhaupt noch nicht entwickelt ich persönlich glaube, dass das eher mit dieser ganzen Theorie, die wir neulich mal besprochen hatten, vom wegen ins kalte Wasser springen oder langsam ins kalte Wasser reingehen zu tun hat. Ja. Ich glaube schon, dass Leute, die 30 Jahre meditieren, definitiv sich entwickeln und definitiv. auch sehr weise werden. Aber das läuft so über einen langen Zeitraum ab, dass sie das gar nicht so richtig mitkriegen und oft dann mal diese Frustrationserlebnisse haben. Aber im Endeffekt, wenn du mal mit solchen Leuten sprichst, selbst wenn sie gerade in so einem Tiefpunkt sind, merkst du, ja. wow, das sind, die sind schon sehr offen und sehr weit ja. in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Verständnis dafür, was eigentlich ja, los ist. Genau. Ne?
1: Also, also das ist äh, ja auch so äh, im, im, im spirituellen. Ich meine, der, der, der Grundsamen einer, einer jeden äh, Spirit Spiritualität ist äh, ähm, einfach mal kein Arschloch sein. Da würde ich mal so sagen, das ist die Grundidee. Einfach, einfach. Ähm, das ist
0: komplett richtig, wenn man das sogar mal einfach ganz simpel und ergreifend auf Liebe. Wiederum, Auf Liebe. Äh, ja. ja, denn ich glaube, da kommen wir nämlich auch dazu, was denn eigentlich äh, aus dem Nichts, das alles ist, etwas in die Manifestation bringt. Was ist denn eigentlich die Energie dahinter? Ja. Ich würde jetzt behaupten, das ist Liebe. Und ich meine, das kannst du so... Äh, ich sag mal, wenn es jetzt mal romantisch, Romant, Liebe ist ein viel größeres Wort als romantische Liebe. Natürlich ja. geht es nicht um romantisch. Aber wenn man es mal auf romantische Liebe kurz zurückführt, äh, Mann und Frau verlieben sich, haben ein Kind, haben sie aus der Liebe heraus etwas geschaffen. Ganz, Absolut. Also das, ja, das zeigt jetzt ja, ja. die Natur, ganz simpel und ergreifend so. Ne? Ähm, und genauso ist es, ich, äh, denn ich liebe es fliegen zu können. Ich würde es, oder ich würde es lieben, äh, mal irgendwann fliegen zu können. Also setze ich alle meine Energie darin, äh, irgendwie das hinzubekommen. Und dann mhm. irgendwann baue ich ein Flugzeug oder sowas. Oder mhm. ich liebe es, eine Sonnenblume im Garten zu haben. Also setze ich alles daran, dass es eine Sonnenblume wächst. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ähm, deshalb ist die Liebe in ihrer größten Form auch das, was überhaupt alles erschaffen wird. Absolut,
1: absolut, ja. Deswegen ist genau. überhaupt
0: etwas da und nicht, nicht, genau. weil, was auch immer, das alles ist, was nichts ist, äh, aus irgendeinem Grund
1: hat das, ja das alles, was nichts ist, ja in irgendeiner Form beschlossen, ich will jetzt aber das, was ist. Ja, ja, genau. Ne? Das ist ja, das ist ja, guck mal, selbst selbst solche Sachen wie zum Beispiel ein diese, diese riesigen, massiven Häcksler, weißt du, die so Bäume, die ganze Äste und sowas alles, weißt du, wo du denkst, wenn ich da reinfalle, bin ich muss Jetzt
0: bin ich aber gespannt, wo du da. Ja, aber,
1: aber trotzdem, das ist ja, das ist ja, okay. ja, ja, das ist ja aus einer Idee entstanden, ja. äh, die. Ich liebe es, keine Bäume zu haben. Die, die, äh, Reich nee, ich, ich, ich möchte, ich liebe es, ich würde es bevorzugen, dass meine Arbeit oder dass die mhm. Arbeit von den Leuten einfacher gemacht okay. wird. Good point. Ja? Ja, ja. Also aus, aus, so einem, aus so einem, ich meine, äh, äh, der, der Erfinder von diesen Häckslermaschinen, der hat das bestimmt nicht gesagt, ja oder dann, ja, dann verkaufe ich das die an die Häckslermaschine. Ja, ja, eben. Ich, ich,
0: ich habe jetzt das, das was, ist was ab, wo ist die Idee jetzt hergekommen? Ja, ja, aus dies, dem
1: nichts. Nee, nee. Oder nichts du, aus dem nichts. nee, aber ich habe mir, ich habe mir jetzt bewusst was gesucht, was am weitesten weg ist ja, davon. Okay. Ja und und trotzdem, äh, ich meine, das ist auch immer, was ich, was ich dem Henry oder meinem Sohn äh, gesagt hat, <lacht> nicht oder? Mein Sohn. Ich wollte gerade sagen, was übrigens die gleiche Person ist. <lacht> ja, genau, weil ich so gesagt habe, dass. dass Oder gibt's da äh, was, was ich das, nicht sind dann, weiß. das sind dann so Momente, die mich dann auch selber tatsächlich, wo ich mich selber fasziniere, wo, wo ich so denke: guck mal, alles, selbst dass wir hier sitzen in deiner, in deiner Küche, alles, was hier um uns herum so steht, ob das jetzt. Du meinst jetzt in die, unserem
0: podcast -Studio.
1: Ja, in unserem <lacht> total aufwendigen Podcast-Studio, mhm. dass das äh, alles, dieses Design. Von, von dieser Lampe oder von diesen Schränken und so das haben sich ja echt alles Leute ausgedacht ja. und das das ist alles aus einem jedes die Form des Glases die, die, die okay jetzt die Blume die die, ja, die Pflanze aber die, die hat die sich auch jemand ausgedacht ja dass die da dass die da gepflanzt ja, die Pflanze, wurde, Pflanze aber, an sich
0: hat sich auch jemand ausgedacht
1: ja ja, okay, ja. ja. Wo, woher kommt die sonst her? Ja, ja, das, okay. Also, ich rede jetzt nicht von einer Person. Nee, nee, nee. Und ich rede nee, jetzt schon, auch schon nicht von klar. einer
0: Personifizierten, aber es gibt eine Kraft, will ich sagen. Die ja, hat ja, sich ja, diese ja, Pflanze Absolut, ausgedacht. absolut, genau. Es gibt ja, weil diese Pflanze ist so, wie sie ist, diese Pflanze ist so, wie sie ist. Alles ist ja irgendwie so, wie es ist, weil aus diesem, aus diesem Plenum des Nichts ist etwas entstanden. Und genau. Wie gesagt, ich, ich, ich bin über was heißt überzeugt? Es ist sogar fast ein bisschen zwingende Logik. Ist ja, dass diese Kraft die Liebe sein muss. Weil die Liebe ist ja das Konstruktive. Genau. Also das ist ja das, was was aus dem aus etwas, was kommen lässt, ist ja ist ja Liebe im ganz großen Sinne. Wie wir es ja. jetzt gerade versuchen, mit unseren schwachen Worten zu umschreiben. Ja. Und deswegen ist das auch die, die Kraft, die etwas realisieren lässt. Ja, ja. Und ich meine, das ist da sieht man aber, dass die Liebe halt auch ein bisschen, ähm, dass die gar nicht unbedingt so, so, unambivalent vielleicht ist, weil Donald Trump liebt Macht. Und er ja, ja. seine große Liebe für Macht und für sich selbst, für sein Ego, hat dazu geführt, dass er Präsident geworden ist. Also genau. mit dazu beigetragen. Genau. Was auch immer da noch alles für Kräfte mitgespielt genau. haben. Genau,
1: Titanic, und Titanic ist deswegen einer der erfolgreichsten Filme, weil er halt wie man so schön sagt, den Zeitgeist oder den Nerv der Zeit getroffen hat, nämlich indem er unsere romantischen Gefühle angesprochen hat und, und deswegen sind ganz viele Leute, die diese Erfahrung machen wollten, die sind dann ins Kino geeilt. Hm. So, Also da hat auch James Cameron hat diese Idee gehabt und die Idee ist nicht neu und auch die Geschichte ist bei weitem nicht jetzt revolutionär. Haben wir alle schon hm. tausendmal Romeo und Julia praktisch. Ja und ähm, naja, aber er hat sie halt neu verpackt und aufwendig verpackt und und mit Spektakel verpackt und so und äh, und auch äh, das was du gerade gesagt hast Matrix oder so auch das das ist ja die die uralte Heldenreise das ist ja diese
0: genau da kommen wir jetzt gleich auch glaube ich noch mal zu ja. weil das ist nämlich also was ich eben noch sagen möchte vorher was was ich auch einen sehr guten Aspekt fand was du meintest war dieser gemeinschaftliche Aspekt ja äh, also dass wir ja unseren Storygarten mit drei Gärtnern bestellen oder manchmal ja. sogar mehr Leuten. Ja. Unser Team ist ja noch ein bisschen größer. Ähm, und genauso ist es natürlich, wenn ich in einem Team in einem Garten arbeite, dann habe ich auch vielleicht eine größere Chance, dann dass die ein Boden größeres wachsen. Feld kann ich ein größeres
1: Feld bestellen. kann Ich aber auch ich kann genau. verschiedene Pflanzen, äh, ich kann Verschiedenes äh, anbauen. Ja.
0: Und das ist auch mein Plädoyer, warum Spiritualität auch in einer Gemeinschaft besser funktioniert oder, oder so. Weil äh, abgesehen davon, dass ich natürlich in in äh, in einer gemeinschaftlichen auf einer gemeinschaftlichen ebene auch viel mehr über mich lerne. Absolut. Ne? Also, absolut. Beziehung, ich, ich lerne ja nur was über mich in der Beziehung zu einer anderen Person. Ja. Und, und wenn ich das natürlich schrecklich finde, dann sagt man, hell is other people. Ne? Das ist dann die. Ja. Ne, wenn ich das und ich meine, es ist doch einfach toll. Oder weil, es ist toll. Es, ja.
1: ist, es ist doch einfach toll, wenn man sich mit, wenn man, mit, mit anderen Leuten, die ähm, ähnlichen Pfad gehen, wenn man sich da austauschen kann. Das ist doch super. Ja, genau. Ne? Und was? das nennt man dann Community, also genau. Gemeinschaft. Gemeinschaft ja? oder
0: Gemeinde. Gibt Gemeinde. Das ja, auch manchmal, ja, ja ne? also, ganz genau. Also, ich glaube, deswegen ist es auch nicht von ungefähr, dass, dass äh, auch zumindest mehr oder weniger alle spirituellen Pfade, die mir so bekannt sind, im Endeffekt diesen Gemeinschaftsaspekt auch Absolut. haben. Absolut. Ne? Also äh, vielleicht gibt es irgendwas, was mir nicht so einfällt, aber äh, im Grunde genommen gibt es immer den gemeinschaftlichen Aspekt und auch den Wunsch der Menschen nach Gemeinschaft. Absolut. Ne? Und, ja, das ist ja auch, ähm, ja. und ich glaube, und, und und die Notwendigkeit, ich meine, wir sind im Moment sieben Milliarden oder was auch immer, sie, wir sind schon acht, ich weiß es gar nicht, nee, Milliarden. auf jeden Fall noch. eine Menge Milliarden ja. Menschen auf diesem Planeten und wir sind immer eine Gemeinschaft, ob ich will oder genau. nicht, ich kann nicht allein, ich meine, natürlich kann ich alleine mich irgendwo hinhocken, aber ich glaube, diese Zeit des äh, Alleine in der also, Höhle
1: sitzen uns. Das, das Interessante ist wirklich, vorbei. also ich, ich glaube auch, dass, dass, wenn wir tatsächlich morgen hören würden, dass, äh, dass ein äh, ähm, Meteor auf die Erde zurast und der uns in, weiß nicht, in zwei Jahren auslöscht. Ja. Ne? Ich glaube auch, da würde sich ganz, ganz viel ändern und diese, diese ganzen kleinteiligen Zwiste und Kriege würden vielleicht ganz, ganz schnell äh, verschwinden. Und äh, man, man würde wirklich mit so einem, mit so einem äh, gemeinsamen Ziel vor Augen, nämlich mm. diesen Meteor davon abzubringen, die Erde zu zerstören oder die Menschheit wenigstens, ja. äh, ähm, würde es dann eine, eine große Weltgemeinschaft geben. Ich meine, wir sind ja eine große Weltgemeinschaft, aber trotzdem gibt es ja, das, das kriegen wir, da brauchen wir ja nur mal zwei, zwei Minuten ähm, die Nachrichten gucken. Es gibt ja jeden Tag gibt's ja, äh, Sachen, wo du denkst, ach, muss das alles sein, irgendwie Konflikte und Kriege und sowas und mhm. und und äh, äh, ja ich weiß gar nicht worauf ich hinaus so
0: Ich glaube man kann daraus einen ganz guten Schlenker ziehen zu dem was, was du gerade angesprochen hattest mit den, äh, mit der Heldenreise denn ja. ich glaube das Problem was uns ja abhält ist die Weltgemeinschaft zu sein ist ja eine Gemein-, eine wirkliche Gemeinschaft also wir sind ja. eine Weltgemeinschaft die unterteilt ist in kleinere und größere Gemeinschaften genau. und, und Gruppen, also aber die, die äh, und was ja auch, also was ja auf einer gewissen Ebene total gut ist, ich meine, jedes Individuum ist wertvoll, ich meine, wir, wir, wäre ja völlig abstrus, wenn wir alle gleich wären und genauso ja. ist es wichtig, dass es verschiedene Länder gibt, verschiedene Kulturen, etc., aber äh, ich, ich glaube, das darunterliegende Gemeinschaftliche, das haben viele aus den Augen verloren, und, und man ist sehr fokussiert auf die Unterschiede untereinander. Und ich glaube, da helfen uns Geschichten, ja, ähm, um zu, wenn, man, wenn wir die Geschichten richtig verstehen, um zu erkennen, dass es eigentlich immer um das Gleiche geht, und egal ob ich irgendwie aus Afrika, aus Asien, aus Amerika, aus Australien oder aus Südamerika oder sonst woher komme. Äh, Im Endeffekt oder Europa ist es immer, es geht immer um das Gleiche genau. und jede Geschichte, jede Geschichte sagt mir das eigentlich und ich glaube, je näher die Geschichte oder sagen wir mal so, je, ähm, ja, ich, ich glaube, das, das muss ich ein bisschen ausholen, ich, ich glaube, je, wirklich fast jede Geschichte versucht mir da irgendwie diese Wahrheit zu kommunizieren, aber bei manchen Geschichten ist es leichter zu erkennen als bei anderen. Ja, ja. Und zwar hat es damit zu tun, dass die Person, die es aufschreibt, ähm, wie wie klar sie aus dem Nichts, was alles ist, die Geschichte rausholt. Ja. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Äh, ein Beispiel, was unser Lehrer immer bringt, finde ich total gut, ist ein, ist ein leeres Wasserglas. Äh, also, ne, 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 ein volles Wasserglas, aber wirklich nur mit Wasser gefüllt. Ja. Wenn ich das jetzt also da so hinstelle, da ist ein Gas voll Wasser, dann kann ich ja durchgucken. Dann sehe ich quasi, außer dass hier, das jetzt so gerillt, aber wenn es ein normales Wasser ja. ist, dann könnte ich dich da durchsehen. Genau. Äh, nehmen wir mal an, du bist jetzt die Idee, äh, die eine Idee, die eigentlich existiert, die, die okay. ganz große Idee, die Heldenreise, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Und die ist ja auch noch, aber bleiben wir mal bei der Heldenreise. Ja, ja. So, und wenn jetzt aber in dieses Wasserglas irgendwie rote Farbe kommt, dann ist das schon ziemlich eingefärbt. Und wenn ich jetzt noch blaue Farbe und grüne Farbe und gelbe Farbe reinmache, irgendwann ist das schwarz. Mhm. So, dann sehe ich von dem was sich auf der anderen Seite befindet, gar nichts mehr. Oder vielleicht so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Ja, ja. Und dann mache ich, dann ziehe ich quasi das da raus und verwandle das in eine Geschichte und da erkennt man vielleicht gar nicht mehr die Heldenreise, Sage ich jetzt mal, um, um bei der Heldenreise zu bleiben. Oder ja. was auch immer das, das große Thema ist, worum es eigentlich geht. Äh, aber je klarer dieses Wasser in dem Glas ist, umso ungefilterter kommt die Geschichte dabei raus. Mhm. Ähm, aus diesem Nichts. Hundertprozentig ja. klar kann sie, glaube ich, nicht wiedergegeben werden weil das ist nur etwas, was ich erfahren kann. Sobald ich anfange, dieses Erlebnis zu kommunizieren, also zu sprechen oder aufzuschreiben, äh, wird es schon gefiltert durch meine Persönlichkeit zum Beispiel ja, oder durch meine Kultur oder so weiter. Ja. Und ich glaube deswegen, äh, aber wenn ich, wenn ich, wenn das relativ klar ist, dann kommt eine Geschichte bei raus, die dem Leser oder der Leserin sozusagen sagt, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Offenbarungsschriften. Bibel, Koran, Bhagavad Gita, die Sutras oder so, ja. Buddhismus. Das sind, das sind Geschichten, die sind quasi aus die also durch dieses möglichst klare Wasserglas aus dem nichts gezogen worden. Die sind natürlich immer noch eingefärbt durch Kultur und, und, und Zeit und Ort und so, gar keine Frage. Das ja. lässt sich gar, wie gesagt, in dem Moment, wo ich ich bin sicher, dass Buddha, dass Jesus, dass, dass uh, Krishna, dass Mohammed und all diese Leute, dass die alle erlebt haben sie das klare aber dann mussten sie es ja irgendwie kommunizieren, vor allen Dingen an Leute, die dieses Klare nicht erlebt haben, aus dem Nichts, was alles ist, dieses, was sie da gesehen ja, haben. Also mussten ja. sie eine Geschichte erzählen, die diese Leute verstehen können, mussten quasi die, alles benutzen, was man kannte. Ja, ne? Und ja. deshalb sind diese auch so unterschiedlich auf der oberen Ebene, aber wie wir ja jedes Mal sagen, und so heißt ja auch unsere Sendung, viele Wege führen nach Om. Im Grunde genommen geht es immer um das Gleiche.
1: Es ist immer, es ist immer die, die, dieser, dieser Monomythos, äh, die, die, die Heldenreise. Das, das Faszinierende daran ist halt tatsächlich, dass, dass äh, Joseph Campbell und, und äh, vor ihm auch Karl Jung dass sie halt herausgefunden haben, dass, dass das in, in jedem Kulturkreis wurde äh, wurden halt immer, ähm, damals gab es ja kein Fernseher, es gab kein Internet, natürlich nicht und da haben das halt äh, äh, irgendwelche Medizinleute oder so oder, oder, oder Stammesälteste, die, die haben halt diese Geschichten erzählt von, von dem Helden, der, der kein Held sein will und, und raus, äh, raus, trotzdem raus muss. Ich habe ja auch, ich sag ja auch immer, die Heldenreise ist eins zu eins in der Matrix, die Heldenreise ist aber auch eins zu eins drin, wenn ich mich sträube, den Abfall runterzubringen. Genau, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Darüber haben wir Gibt's schon gesprochen. Ja
0: auch viele Sendungen und äh, genau. glaube und vor allen Dingen Folge und, 3, kommen und, wir immer drauf zurück, ist genau. ja so das Ding. Ja, und genau. das,
1: das ist so, das finde ich so unglaublich faszinierend. Das ist wirklich diese, diese eine Geschichte, die uns wirklich, die wir alle verstehen, die wir äh, alle selber leben. Ja, genau. Und äh, ja, genau. Also Siehst man kann sagen, leben. durch diese Geschichte, da, diese Geschichte erfahren wir ganz viel und, und das machen ja gute Geschichten. Gute Geschichten verraten uns ja auch, verraten ja auch ganz viel über uns selber. Genau, ne? und, und, und
0: teilen uns das, aber auch viel mit Genau. und sind Spiegel, natürlich. Und genau. deswegen, äh, ich habe jetzt gerade ja von den klassischen Offenbarungen gesprochen, ja. aber ich würde ja persönlich noch viel weitergehen. Ich würde sagen, dass äh, gewisse Geschichten, ähm, ich, mein Beispiel ist immer die Harry Potter-Romane, ja. sind ein super Beispiel dafür, weil äh, wenn ich die Geschichte richtig verstehe, war das ja auch eine Art Offenbarung. Frau, Frau Rowling saß ja in irgendeinem Zug und hatte plötzlich die ganze Geschichte im Kopf. Ja. Dann natürlich musste sie die dann noch. Ich will ja gar nicht sagen, die Frau musste natürlich hart arbeiten, um die aufzuschreiben. Das ist ja was ganz anderes, aus jetzt so Romanserie ja, über sie sie sieben Büchern über Tausende von Seiten zu machen. Und ich würde, äh, und, aber trotzdem, sie hat das hinbekommen. Und ich würde sogar behaupten, da steckt ja nicht nur die Heldenreise, sondern da steckt alles drin. Da steckt alles ich, drin. Ich würde ja, sagen, wenn jetzt in tausend Jahren äh, äh, Leute plötzlich die Bücher finden und daraus eine Art Religion machen würden, du könntest aus, aus Harry Potter könntest du eine Art Religion machen. Da gibt es alles, was es auch in allen anderen Offenbarungsschriften
1: gibt. Das könntest du aber auch auf Superman. Das habe ich immer gedacht, dass man das bei, bei Superman zum Beispiel auch gut machen ja. könnte. Weil äh, es gab ja auch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es der Trailer war von, von dem letzten Superman oder so, von, oder von dem, von dem, weißt du, der mit äh, Henry äh, Cavill äh, äh, der Erste also da habe ich schon so gedacht, das ist schon sehr, ähm, wo man so das Gefühl hat, jetzt, jetzt kommt Jesus. Äh, äh ja, da will ich aber, da muss ich kurz widersprechen. Da verwechseln wir jetzt,
0: glaube ich, aber zwei Dinge. Das eine, das ist, das ist, ich weiß, welchen, das ist der Superman davor mit Brandon Routh von, ja, oder von so, Ryan genau. Singer. Weil äh, der hat extrem mit diesen Jesus-Bildern gespielt, auch ja. im Film und in der Musik und so. Das, genau. ist, das, das ist ganz klar. Äh, aber ich glaube, das ist eher eine, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine bewusste ähm, Zitat sozusagen von jetzt, also da da sitzt jemand und sagt sich so, wir machen jetzt mal aus Superman, weil Superman, ich glaube, ja, das ja, ist ja. Jesus. Aber wenn du jetzt wirklich ganz klar einfach die sieben Harry Potter-Bücher nimmst genau. äh, und sagst so, und nach denen lebe ich jetzt. Ich versuche jetzt aus diesen Harry Potter, wie Leute aus der Bibel oder aus dem Koran oder aus einer, ich versuche da jetzt Lebensweisheiten rauszuholen und so. Ich glaube, das, das würde vielleicht machen, sogar ja. gehen. Also Natürlich. zumindest im, 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 im Groben. Genau. Ne? Und, und genau das Gleiche würde ich sogar behaupten, ist, wenn du den, äh, wenn du den, 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 den Song. Äh, Strauß der Beatles nimmst. Es ist auch eine besondere Musik. Oder Shakespeare. Ja. Ich glaube, es gibt, das, was ich sagen will, es gibt ein paar äh, Sachen, ähm, die sind irgendwie so auch in die Welt geworfen worden. Und die haben ja einen riesen Einfluss. Ich habe neulich jetzt, jetzt in Amerika, habe ich mit jemandem darüber gesprochen, der meinte, ja, also die Jugend von heute, die tätowieren sich jetzt alle Harry Potter Symbole. Und, und ich war überhaupt nicht überrascht. Ich habe sofort gedacht: ja, das mach, macht total Sinn, weil das sind alles Leute, die sind damit aufgewachsen, die haben, die sind aus einer Generation, die mit klassischen Religionen oder so nicht viel anfangen können, die aber in diesen Romanen unheimlich viel gefunden haben. Über sich, über das Leben, all diese Dinge. Ja, Und die daraus, die würden nicht sagen, das ist ihre Religion. Vielleicht gibt es einige, aber ich glaube, die meisten Leute würden einfach nur sagen: Nee, da finde ich mich wieder, da fühle ich mich wohl, da, ja. da finde ich,
1: kann ich, habe ich was raus gelernt. Und deswegen trage ja. ich dieses Symbol wie andere Leute ein Kreuz. Absolut. Ich meine, Fan sein, das hat schon, das geht schon, äh, gerade so, wenn du Teenager bist, dann, das geht schon in Religion. Was was sage ich denn da, wenn du Teenager bist? Ich meine, guck dir, Fanatics. guck dir, ja, Fanatics, guck, ja. guck dir doch ja. an jetzt hier die, diese diese ganze Diskussion äh, um, um Star Wars. Ja, äh, darüber oh, haben ja. wir auch schon mal gesprochen, ja. äh, wo ich ja der Meinung bin, weil ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass diese Trilogie, die der Ryan, wie heißt er? Johnson? Ja. Ja. Dass das jetzt abgesagt wurde. Das, das, das nee. habe ich, hab ich gehört. Naja, aber, aber äh, lass mich mal, ja. gehen wir mal nur mal davon aus, dass das jetzt tatsächlich so schlimm war. Äh, stimmt, weil der letzte Star Wars so unglaublich zerrissen wurde. Und. Äh, und und ich, ich finde gerade so diese Star Wars Fans, die so in unserem Alter sind, weil die Kinder. Bei den Kindern ist es wieder was ganz anderes. Bei den äh, äh, ja. Äh, aber äh, Star Wars Fans, die in unserem äh, Alter sind, das sind echt so. Es, es gibt wirklich so Star Wars Fundamentalisten.
0: Aber das haben wir ja tatsächlich vor zwei Folgen das ausführlich haben wir. besprochen. Wenn sich das einer anhören möchte, das, das ist glaube ich vor vor zwei Folgen die 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 Sendung gewesen. Ja ja genau. Na, also, aber also, äh, also aber du hast komplett recht. Star Wars ist ein anderes Beispiel dafür. Da äh, hat glaube ich George Lucas noch weitaus bewusster versucht, einen modernen Mythos zu produzieren. Das, deshalb sehe ich das da, wobei das auch natürlich in seiner Wirkung extrem gut funktioniert hat. Von dem her war da auch
1: sicherlich eine Menge Inspiration im Werk. Naja, aber nein, 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 nein. Das ist, ich, ich, dem, dem, wie gesagt, dem Original Star Wars liegt ja auch die Heldenreise. Sogar eins zu eins. Äh, darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern das, was die Leute daraus gemacht haben, weil du gerade sagtest, in ein paar Jahren, äh, äh, da wird es, äh, äh, da, 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 da gibt es vielleicht Bücher darüber, wie, wie Leute äh, die Lehren aus Harry Potter. Ich meine, das gibt es auch heute schon. Ich habe ich hab zum Beispiel ein Buch, äh, wo, wo praktisch das Dharma, also der, 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 der der, der ähm, spirituelle Weg des Buddhisten, wo das mit, mit Star Wars, ja, wo, wo, wo sich da buddhistische Sachen oder, oder religiöse Sachen oder ich. Ich, ich habe gerade einen
0: hab Artikel gelesen, warum Star Wars genau das ganz viel mit Anthroposophie zu tun hat. Ja, genau. Oder ich
1: kann mich erinnern, dass es das ist sogar Philosophie und Star ja, Trek ne? also ganz viele. Also es, es gibt. Es gibt Philosophie und Matrix, Philosophie ja. und Herr der Ringe. Genau. Natürlich, weil, weil, die, weil die Autoren, die das geschrieben haben, natürlich auch. Da irgendwie affin waren oder so, ne? Und ja, aber ich
0: glaube, es, es, es gab, gibt eben Leute, die das nicht bewusst machen. Deswegen meine ich, es, für mich ist es ein Unterschied zwischen J.K. Rowling und Harry Potter, so ein bisschen. Ja. Ohne, dass ich das jetzt genau weiß. Ich kenne die Frau nicht, keine Ahnung. Nein, ich ich, ich kenne aber, aber, ich, glaub, ich weiß was aber, was ich, aber zumindest was ich, was ich aus Artikeln und, und Interviews ja, ja, weiß. Ja, ja, ja ist George Lucas wirklich hingegangen und hat gesagt, ich möchte einen Mythos für die Jugend von heute, also 1977 genau, produzieren, 1970. weil es keinen mehr gibt, der sie, der sie gemeinschaftlich zusammenbringt. Ja, ja, also benutze absolut. ich Joseph Campbell, der war sich dessen bewusst, das haben wir auch schon oft drüber ja, geredet. Ja. Ne, und und, und ich, ich spreche mit Mystikern aus allen Religionen. Es gibt, gibt Berichte, dass er mit, mit Sufis, dass er mit Anthroposophen, dass er mit buddhistischen Mönchen gesprochen hat und hat daraus dieses, diese Welt geschaffen. Die
1: Macht. So. Also ja, aber alles, alles, ja, ja.
0: ganz so. Und während, äh, während J.K. Rowling, wenn ich das so verstehe, im Zug gesessen hat und diese Geschichte hatte. Und natürlich und das hat ist sie gewachsen. die gleiche Geschichte erzählt, ja, ja. weil das, darauf will ich ja hinaus, dass diese eine Geschichte ist ja die Heldenreise und die Heldenreise ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern sie ist quasi sozusagen ja das, wie soll ich sagen? So das Leben. Das Leben, genau. Das und die Schöpfung an
1: sich ja. und, und alles. Und ich meine, guck mal, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen an, an, zu unserer Arbeit. Wir wissen auch, dass das ähm, äh, eine Geschichte, äh, eine, eine Kobra-Geschichte, die jede Geschichte muss ein Auf und Ab haben. Es muss was auf dem Spiel stehen. Also äh, äh, wir können nicht einfach nur erzählen, ja, die Helden fahren über, über die Autobahn. Nee. Und dann, ne, dann Passiert, ne. fahren einfach, unterhalten ne, sich. Echt? Am Ende kommen sie an. Ne, am Ende kommen sie an, ja. genau schön Stinkt Stinklangweilig, würde sich keine Sau <lacht> angucken. So, das heißt also, du, du musst immer irgendwie dafür sorgen, dass, dass dass es irgendein Drama, ein Problem gibt, was die Helden dann, äh, wer immer das auch sein mag, überwinden müssen. So wie in unserem wirklichen, so wie in unserem Leben. So
0: wie bei der Entwicklung einer cobra genau. folge ja. Weil wenn du dir mal überlegst, wie unsere cobra folgen Entwicklung manchmal gehen, haben wir nämlich genau das gleiche. Wir haben auch die Heldenreise. Wir fangen irgendwie an und vielleicht hat er, gar, wir haben gar keinen Bock jetzt heute anzufangen zu arbeiten. Ja wir mal an ja. und dann geht's los und irgendwann kommt der Tiefpunkt oder am, am Anfang haben wir gute Ideen, wir haben wir sind sozusagen unsere eigenen Verbündeten, dann kommt aber irgendwann mal der ja. Tiefpunkt, oh, das funktioniert überhaupt nicht, die Geschichte, was ist ein Scheiß, ja. oh, wir kommen nicht weiter, ja. man, man liegt irgendwie ja. nachmittags um vier in der brütenden Hitze auf dem Boden rum und, und keinem von uns fällt irgendwas ein <lacht> ja. und man denkt sich, komm, wir lassen das mal Ganze und ich kann eigentlich auch gar nicht schreiben, ich sollte bei irgendwie mal doch irgendwie im Supermarkt an der Kasse besser anfangen oder so
1: und, und irgendwann plötzlich ja, kommt ja. aber
0: doch irgendwie dann diese nächste genau. Idee und man ist wieder ganz oben und am Ende ist man fertig und tralala und freudig.
1: Und das ist, das, das ist alles. Das, und, und das wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, selbst so was simples wie Abfall runterbringen, ja? der Sohn der Abfall runterbringen muss. Oh ja, da hast kenn du ich den auch. ja. Das kennst du. Da, da, da bist du, da, du bist der Antagonist und sagst <lacht> zu deinem Sohn: Bring den Abfall runter. Ich und der bin sagt: Ich oh, dein
2: Vater. Genau. Nein!
1: Ich will nicht, ich will nicht. Also du hast die Weigerung. Ja. Irgendwann hast du dann das, äh, äh, du dann, äh, da sagt er sich: ah komm, okay, mach ich's halt. Auf dem Weg nach unten passiert dann äh, plötzlich irgendwas Tolles und ihm kommt plötzlich die Idee: Mensch, ich könnte doch eigentlich noch fünf Minuten am an der Playstation, weißt du, irgendwas. Und da, äh, durch das eine ergibt Dafür sich muss das er nicht andere. So Anfall, also. Nein, ich ich meine nur, <lacht> ja. du weißt, was ich meine. Also selbst selbst so und, und am Ende, wenn er, wenn er die, die die Tat vollbracht hat, wenn der Drache geschlagen ist und wenn die Abfalltüte ja. im Abfall gelandet ist, dann hat man. Äh, ich meine, okay, jetzt dann, dann so wird jetzt nicht äh, da stehen. Und sagen, ich habe jetzt wirklich was geschafft, aber es ist so. Nein, ich, wir kann haben das doch, ich
0: kann dir das genau sagen. Also, ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen haben wir das ein paar Mal erlebt. Äh, habe ich auch mit, mit meiner Frau darüber gesprochen, dass äh, also unser Sohn ist ja jetzt so 13 ja. und. Äh, dass man ihn ganz oft quasi zu seinem
1: Glück zwingen, zwingen muss. muss. Ja, also ja.
0: Dann hat er einfach keinen Bock, irgendwas zu machen. Also auch, auch sag ich mal, okay, du hilfst jetzt mal, ja. irgendwie, als wir jetzt in den USA waren, da in der Community, du, heute, wir kochen jetzt für irgendwie 60 Leute, du hilfst jetzt mit beim Kochen. Äh, kein Bock, bla bla bla. Nein, du machst jetzt mit. Okay, man, wir haben ihn quasi dann gezwungen, mitzumachen. Und dann war er plötzlich total begeistert ja, dabei, natürlich. hat total was Tolles erlebt, hat plötzlich ein Erfolgserlebnis gehabt, war plötzlich ja. richtig gut in irgendwas, all solche Dinge und war am Ende des Abends wo dann alle das gegessen haben, alle waren happy, war ja auch happy. Ja, also, also war es eine Heldenreise, ganz Gandalf,
1: klassisch. Gandalf, Gandalf, in dem Fall hast du die die Rolle des Mentoren übernommen. Ja, genau. Und äh, äh, manchmal auch die die Rolle des des Antagonisten, aber äh, das, ich meine, das ist ja der der, der Eltern sein heißt ja Mentor sein und und äh, ja, Obi Wan Kenobi, Gandalf und wie sie alle heißen. Äh, bei Rocky war es dann äh, Mikey, der Trainer ja. und sowas alles. Also diese 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 Leute, die den die den Weg schon gemacht haben. Und dann einfach aus ihrer Erfahrung äh, versuchen, den, den jungen Helden, den unerfahrenen Helden äh, in die richtige Richtung zu. zu, zu. Und deswegen sage ich ja zum Beispiel auch immer, äh, wenn du, wenn du, ähm, wenn du Leuten begegnest, weißt du so, sei es an der, an der äh, Supermarktkasse, sei es in der Bank oder irgendwo so, wo, wo du denkst, oh Gott, der hey, geht mir jetzt so auf den mhm. Sack. Ja, das sind Schwellenhüter. Mhm. Ja, auch äh, tauchen auch in jeder Geschichte auf. Das sind Leute, die, die wollen per se nichts Böses. Aber die, die stellen dich jetzt so ein bisschen auf der Probe. So, da, nämlich, die Probe ist, Schaffst du es, nicht wütend zu werden, nicht auszurasten und kein Arschloch und, zu werden? Und kein Arschloch zu werden. Genau in der Ganz Liebe genau. zu bleiben. Und deswegen genau in der Liebe zu bleiben. Und deswegen äh, ähm, sollte man da jedes Mal, wenn man wenn man so ein, äh, so einer Person äh, gegenübersteht, einfach mal tief du. Deswegen sagt man ja auch einfach tief durchatmen, dich beruhigen und dann einfach vernünftig mit mit solchen Leuten reden. Ich weiß, es ist schwer, aber das sind so unsere kleine Heldenreisen, unsere kleinen Geschichten, die ja. man ja. Naja. Die und die das Leben ausmachen.
0: Und ich glaube, im, im Großen, äh, ist jetzt ja auch noch die nächste Frage, die sich so ein bisschen anschließt, wo, ich glaube, da haben wir jetzt schon viel eigentlich auch Antworten aufgegeben, ist eigentlich, wie wichtig sind denn eigentlich Geschichten? Überhaupt, für die, für, ne? und, und, eigentlich ist, ich glaube, wir haben jetzt schon völlig klar gemacht, dass Geschichten natürlich total wichtig sind. Im Endeffekt ist alles eine Geschichte. Das heißt ja nicht nur umsonst, äh, die Geschichte der Menschheit. Es ist ja, es ist ja eine Geschichte, es ist ja, ja alles eine Geschichte. Also,
1: also ich, ich, ne? ich denke, Geschichten sind super, super wichtig und ähm, ja, eben weil sie unser, unser Leben widerspiegeln, weil sie uns Mut machen, weil sie uns inspirieren und äh, ja, also ohne, ohne Geschichten, ich meine, dass, dass seit der frühesten Menschheit äh, werden Geschichten erzählt ne? und, und ähm, von daher... Wird es das immer geben und von daher wären wir auch nicht müde, immer der, der gleichen Geschichte zuzuhören?
0: Genau, aber was ich noch interessant finde, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube sogar fast beim letzten Mal ein bisschen, äh, aber weil es, finde ich, zum Thema passt, kann man es ja nochmal aufgreifen, ist ja die Frage, auch der, die die was, was, was für eine Botschaft gibt uns die Geschichte denn sagen wir mal, also die, die Grundgeschichte ist immer die gleiche. Das ja. haben wir ja, also ich glaube auch wirklich, das das dass ist, dass geht, also um das vielleicht noch zu sagen, es geht glaube ich noch tiefer als nur die Heldenreise. Die Heldenreise ist quasi das, die äußere Form äh, und da äh, innen drin, also ich würde sogar behaupten, die Schöpfung an sich ist eine große Heldenreise. Aber wahrscheinlich. Ja, also das ja, ist ja. wie ein Fraktal. Es genau. ist ein Makro und ein Mikro. Also das, das was nee, du gerade sagtest, ob das jetzt des, das Wegbringen des Mülls ist, äh, bis hin zu. Ja, aber
1: worum geht es denn zum Beispiel beim, beim Müll wegbringen? Es geht doch darum, loszulassen. Es geht in
0: den Müll, genau. Damit Müll? Er in die Müll. Aber
1: fehlt. aber aber diese diese äh, äh, wenn, wenn, wenn wenn dein ja wenn dein Sohn kein, wenn der sich mit mit allen verstehst äh, du, wenn der sich total weigert den den Müll runterzubringen ja. und dann aber irgendwann der Punkt erreicht ist wo er sagt oh Gott ja da mache ich das jetzt eben ja. das ist ja ein, das ist ja ein ganz wichtiger Prozess weil er hat wirklich Losgelassen in dem Moment genau. und, und hat sich mit dem Gedanken abgefunden, ich gehe jetzt runter, bringe den Müll weg. Ja. Verstehst du? Und so und, und, und das sind da solche Sachen, äh, nämlich, nämlich äh, wann, wann, wie lange ist es gesund, an, an einer gewissen Sache hängen zu bleiben? Oder äh, sagen wir jetzt, wenn, wenn du in einer romantischen Beziehung bist mit, dein, mit einem Partner, ähm, wann wann ist es gut und wann wird so eine, äh, so, eine so eine Beziehung toxisch? Verstehst du mhm. auch da den Punkt zu erkennen, wann wann ist also es geht um um festhalten und loslassen das Genau ist ja,
0: und und äh, deswegen sage ich also ich glaube die ganze Schöpfung ist quasi auch eine Ja, das ist ja auch äh,
1: ja. dieses wie also wie soll man das sagen? dieses dieses ja wellenartige, ja, Druck. genau, also wie, Druck wie es so genau ist,
0: ja wir, genau, wir wissen ja noch nicht so genau, wie es mit dem Universum aussieht, aber es ist, scheint ja offensichtlich eine Art Ursprungseffekt gegeben ja. zu haben, allgemein als Urknall bezeichnet, gibt ja Physiker, die sagen, den gab es nicht und hin und her, aber irgendwie, es scheint ja zumindest irgendwann mal etwas entstanden zu sein äh, und, und es breitet sich aus, ob es dann irgendwann mal wieder zusammenfällt, ewig weitergeht, also da gibt es ja verschiedene Thesen drüber, ja. ich glaube im Grunde genommen, aber äh, es ist, eben im Makro wie im Mikro exakt gleich. Und deswegen, ob das jetzt eben der Müll ist, äh, Star Wars, der 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 Zweite Weltkrieg, äh, die Geschichte der Menschheit, ja. äh, die Galaxis, das genau. Universum, egal, äh, es ist im Grunde genommen, es findet eine Art Bewegung statt. Und das ist immer die Bewegung der, der aus dem Nichts, der Entstehung, der Erhaltung und der Rückkehr ins Nichts. Und das ist der der Bogen, der irgendwie... Genau, Scheinbar, das da ist, ist es ja das, was man sich angucken kann. Ja, genau. Etwas etwas wird geboren, etwas lebt, etwas stirbt. So, Punkt. So, Ganz und, genau, und, so ist und, es mit und, allen. Und, genau Und, und dass äh, die Heldenreise eben sozusagen dir beibringt, dass, äh, dass du quasi irgendwann dieses, äh, dass du Hindernisse überwinden musst, dass du große Ängste überwinden muss, dass du aber auch am Ende alles loslassen musst. Loslassen musst, um, dann muss, um wieder neu geboren, geboren zu werden. Zu werden genau. Genau. Und dann geht das gleiche von vorne los. Und dann los. geht das gleiche von vorne <lacht> los. Genau. Ganz genau. Und ich glaube, das ist ja das, was jede Geschichte erzählt. Aber ich glaube, es ist noch ein Unterschied, wie ich es erzähle. Und ich glaube wirklich, die Qualität oder besser die, die, die Tonalität der Geschichte, die wiederum hat einen gewissen Feedback-Loop auch auf die Gesellschaft. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ne? Wir hatten jetzt eine ganze lange Phase von vielen dystopischen Geschichten, und ähm, da ist jetzt natürlich die große Frage, was war zuerst da? ne? Äh, die dystopische Geschichte oder der Trump oder die das Huhn oder das Ei? Also inwiefern äh, hat sich Zynismus, der jetzt sagen wir mal doch, dass man das Gefühl hat, dass er sich sehr entwickelt ja. hat, wie weit ist der aus diesen Geschichten quasi so mitgefüttert worden naja. oder sind die nur eine Reflexion von einer Bewegung, die sowieso stattgefunden hat?
1: Naja, ich, ich denke was, was was mich halt so, äh, so ein bisschen schockiert, ähm, das ist halt tatsächlich, dass das ähm dass ich so das Gefühl habe, dass so diese, diese ganze, diese, diese Geschichten, die man sich halt erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg, die Erfahrungen, die man daraus gemacht hat, dass die so langsam in Vergessenheit geraten, dass jetzt äh, da eine Generation ranwächst, die damit nichts mehr zu tun hat. Wir, war, wir gehörten ja noch zu der Generation, uns hat man ja das, das in der Schule um die Ohren gehauen, äh, bis es uns wirklich aus, aus sprichwörtlich aus den Ohren wieder rauskam und dadurch sind wir sensibilisiert, die, die, die Generation danach schon nicht mehr, weil wir hatten ja auch Eltern, die davon noch betroffen waren und so und das macht mir so ein bisschen Angst aber ich sehe da auch wie bei einer Geschichte so eine Wellenbewegung dass jetzt halt selbst sowas so was Grausames wie, wie der Zweite Weltkrieg und mit allem was, was dazugehörte offensichtlich jetzt von, von einigen Leuten äh, ähm, ja es, es war halt eine geschichtliche Randnote und äh, dass das so ein bisschen verharmlost wird und äh, das, das finde ich so, so, so beunruhigend, dass man offensichtlich aus den Geschichten nichts gelernt der hat. Der Geschichte. Aus der In Geschichte. In dem Fall wäre es
0: jetzt die Geschichte aus, ich meine jetzt, Ja, ja, genau. History.
1: Ich meine, guck mal, der, 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 der Steven Spielberg, der hat ja dann irgendwann nach Schindlers Liste angefangen, diese ganzen, ähm, diese, diese, diese Holocaust -Über Überlebenden zu interviewen mhm. und die Geschichten zu archivieren, eben aus dem Grund, weil es von diesen Leuten kaum noch welche gibt. Ja, ja. Na? so und und um, um diese Geschichten zu erhalten genau. um sie einfach äh, uns uns immer wieder vor Augen zu führen und deswegen gibt es was weiß ich ob das so ob das jetzt das das Mahnmal ist in Berlin was ich sehr das habe ich ja schon ein paar mal gesagt weil ich unglaublich toll finde oder zum Beispiel die Stolpersteine, die wir hm. äh, in, in, in der Bochumer City haben, wo, wenn man sich wirklich mal davor stellt und, und, und diese Namen liest und, und man versucht, so ein bisschen im Kopf nachzudenken, Moment mal, das war die Mutter, das war der Vater und das waren die Kinder. Die Kinder sind aber da gestorben und die, die Eltern sind da gestorben, äh, umgebracht worden. Und was, was da für ein Drama hintersteckt, hinter, hinter diesen simplen Stolperstein, ja, das sind diese für alle, die die das jetzt vielleicht nicht wissen, ist äh, Stolpersteine. Das ist so eine so eine, ja, wie, wie nennt man das? Ist das eine Kunstinstallation oder sowas? Also da hat ein eine Künstler Initiative, mit, ich, ne? ja genau, ja. eine Kunstinitiative. Da werden halt so äh, in, im im Boden, äh, also äh, bei uns im Bochum zum Beispiel in der Einkaufszone werden dann sowieso, äh, wie sagt man noch, diese wie nennt man diese Steine, diese diese äh, werden halt so, so quadratische Steine werden halt ersetzt durch so äh, metallene Steine in dem was eingegraviert ist nämlich die Namen von den Leuten die in diesen Häusern äh, gelebt haben mhm. ähm, jüdische jüdische Leute die dann irgendwann ähm, von den Nazis umgebracht wurden so und da hast du wirklich äh, du stehst da und und du siehst das und und ich warte auf meine Frau die in irg irgendeinem äh, Modeladen ist und mit einmal wird mir dieses Drama dieser Familie bewusst, die, was sich dann vor meinen Füßen plötzlich darlegt. Und ich, ich das heißt, du hast dir
0: eigentlich deren Geschichte, wenn man so will, fast insofern natürlich in einer gewissen Form ausgedacht. Au,
1: naja, ausgedacht ja. an, anhand der, der Daten.
0: Der Daten, natürlich. Also ich meine, also du weißt nicht das, genau, es was hat passiert mein, aber du es weißt hat natürlich, dass etwas Schlimmes passiert Es ist. hat
1: mein Herz zerrissen. Ja. Der, alleine der Gedanke, dass dieses, dieses kleine Mädchen und, und ihr Bruder dass die von den Eltern weggerissen wurden und an ganz unterschiedlichen Orten äh, gestorben sind und auch zu ganz unterschiedlichen Jahren und und äh, naja und
0: Okay, aber das, das äh interessant, dass du jetzt darauf kommst, weil das ist jetzt total so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Ich nicht, aber yeah. das, das ist interessant, weil eigentlich, also ich glaube, naja. es kommt aus der Idee, dass diese Geschichten dieser Menschen in Vergessenheit geraten, weil wir jetzt ja. ja fragen, wie genau. wichtig sind Geschichten. Genau. Ne, also das, äh, ich glaube, ich habe es ein bisschen kosmischer gesehen, du versuchst es jetzt gerade richtigerweise ja auch auf einen, auf äh, sagen wir mal, auf einen konkreten Punkt zu bringen. Also genau. wenn, wenn ich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vergesse,
1: der Klassiker ist ja, wenn du die Geschichte vergisst, bist du verflucht, mhm. sie zu wiederholen. Genau, ja. genau, und das und das macht mir so ein bisschen Angst, so, ne? dass man, äh, äh, dass man halt mit diesen, dass, dass die, dass die Menschen nicht die die Warnzeichen erkennen, die die es jetzt so gibt. Ja,
0: also. ja, okay, ja, ja, verstehe, ja. was du meinst. Genau. Äh, also es ist wahrscheinlich so ein, also wie gesagt, meine Frage ist ist einfach so ein bisschen, wie weit ist auch ist man auch verantwortlich als Geschichtenerzähler, äh, a ähm, solche Geschichten wachzuhalten. Also ich meine zum Beispiel Steven Spielberg, ich meine, es ist schon lange her, aber es stimmt das ist von 93, aber dann schließlich das Liste gemacht für auch nochmal Leute, die vielleicht das nicht mehr so präsent hatten ne? ja, oder so. Und, und gleichzeitig aber auch die Frage, ähm, jetzt auch mal in der reinen Fiktion, ne? also ich finde es ja faszinierend, wie viele Weltuntergangsszenarien Filme Hollywood uns in den letzten 20, 30 Jahren äh, vorgeführt hat und äh, wie wie eigentlich, äh, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass, dass das ganze Genres des apokalyptischen Romans, der apokalyptischen Filme, also die Apokalypse an sich äh, äh, findet ja im Medial seit 30 Jahren sagen wir ja, mal, ja, immer Drüber. stärker statt und da frage ich stärker. mich jetzt eben auf äh, der einen Seite ja, was war zuerst da oder ist es etwas, was sich so gegenseitig hochschaukelt und wie weit ist man vielleicht als Geschichtenerzähler auch in der Verantwortung, ähm, ich sag mal eine andere Geschichte oder zumindest eine andere Form der Geschichte zu erzählen, weil wir haben ja gesagt, es gibt de facto eine große Geschichte und um damit auch vielleicht die, die, das kollektive Bewusstsein zu verändern. Also tut es das oder nicht? Also wenn jetzt, ne, wenn jetzt immer nur Düsternis, Düsternis äh, im Fernsehen läuft, im Kino läuft, wie weit spiegelt sich das oder wie weit wirkt sich das auf meine eigene Weltsicht aus? Und, ja. Oder... Äh, ja, das... Gerade jetzt äh, äh, im Fiktional, ich rede jetzt nicht von dokumentarischen Filmen nee, 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 oder nee. so, sondern... Es,
1: es, ich meine, wie gesagt, es, es kommt ja darauf an, wie das erzählt wird. So, wenn du zum Beispiel den den den, den ähm Dawn of the Dead, den, den äh, Zombie-Film von George A Romeo aus den 70er Jahren... Zombies in Kaufhaus. Zombies in Kaufhaus hier, hier in Deutschland äh, ähm, äh, oder einfach nur Zombie. Mhm. Ähm, so, der, der hat mich ja als Teenager unheimlich fasziniert. Ich fand es gruselig, finde so, Zombies heute noch gruselig, sind so mit meinen Lieblingsmonster und ähm, aber so die den 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 wahren was was der Filmemacher mir eigentlich erzählen wollte, das kam viel viel später. Hm. Das ist ja das interessante, wenn man plötzlich sich dann nochmal so Sachen anguckt und mit einmal wird einem klar, Moment mal, der will ja da was ganz anderes erzählen. Der will ja erzählen, dass das selbst das das ist ja eine Konsumkritik, dass selbst klar. Leute, die tot sind, dass die, noch in, aus, die Shopping -Mall gehen. noch in die Shopping Mall gehen, weil sie sich irgendwie daran erinnern können, dass sie da mal eine gute Zeit haben. Das hm. wird sogar in dem Film thematisiert. Hm. Aber ich habe natürlich nur die Action gesehen Klar. und gruselige fleischfressende äh, Menschen und sowas alles. Und und das ist natürlich tatsächlich dann äh, wirklich die die äh, die Aufgabe des Filmemachers oder des Künstlers oder des Kreativen, äh, wie man mir solche Sachen Botschaften vermittelt. Hm. Und das ist ja das Tolle, an an, ja. an ob, ich, ob ich jetzt einen tollen Roman lese oder einen tollen Film sehe oder was auch immer. ne? Das Weil ich denke mir zum Beispiel, dass so ein
0: Film wie Star Wars oder Harry Potter oder Herr der Ringe oder die Matrix, also die Filme, die nun mal schon sehr nah an, diesen, an der Heldenreise dran sind und auch, äh, sagen wir mal, spirituelle Inhalte transportieren, ja. extrem geholfen haben für viele Leute oder vielen Leuten eine Art Vokabular für dieses, für diese Sachen zu finden, ja, weil absolut. wer sich jetzt, wer jetzt sich jetzt nicht mehr irgendeiner klassischen Religion zugehörig fühlt, der hat ja trotzdem spirituelle Erlebnisse oder Wünsche ja. oder Sehnsüchte und ähm, genau. wie will er die artikulieren oder sie und ich glaube da haben zum Beispiel diese Filme geholfen und ja. ich glaube vielen Leuten auch äh, geholfen überhaupt
1: die Welt besser zu verstehen. Absolut, ja? da bin ich mir auch sicher, weil zumal ja auch Religion, also aus, aus, aus meiner Zeit, aus der, aus der Teenager-Zeit, äh, kann ich mich erinnern, hatte Religion ja immer einen schlechten Nachgeschmack Ja aber
0: es hat sich ja nicht ver verändert, das nee, ist ja viel, absolut, viel nee, extremer Moment, geworden. Ich, ich
1: sehe es anders, ich sehe es anders, also äh, meine Einstellung hat sich schon okay, geändert. Okay, meine
0: persönliche auch, aber ich glaube, die, die große so, Masse... Ne? Also ich habe
1: es irgendwann kapiert, ich habe es wirklich kapiert, was das bedeutet, hm. Gemeinde... Hm. Ich habe es kapiert. Ich äh, auch auch damals der, der Konfirmationsunterricht und die Konfirmation. Für mich war das einfach nur. Das habe ich auch schon mal erwähnt in irgendeiner Podcast-Folge, äh, War das einfach nur ein Grund, um Geld zu kriegen, um mir einen Videorekorder zu kaufen. <lacht> ja. ja, aber aber der wahre war auch eine Grund, gute
0: Idee, die du dann manifestiert.
1: Ja, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der der wahre Grund, der hinter so einer Konfirmation steckt, das ist ja das ist ja wie beim beim bei den äh, äh, im, im jüdischen Glauben die Bar Mitzwa. Das ist ja praktisch den den der Eintritt ins, ins, das vom, vom Kind ins Erwachsenenleben. Mhm. Ja, das ist ja, das, das, ja. das wird ja im im, 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 bei den Urvölkern wird das ja zelebriert. Also das ist ja ein großes. Ein großer Moment. Großer bei Uns Moment. ist es einfach nur ja. Hand aufhalten. Ja, das äh, hat aber
0: auch damit zu tun, dass genau dieser Effekt oder diese Intention gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, aber das ist doch traurig. Spürbar ist. das ist traurig. Ne, und das ich meine, meine ich ja. auch, das ist ja eine, ein, ein, ein Ding, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass unsere, uns, die, 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 den Jugendlichen, nicht erst seit den letzten 20, nee, nee. würde man sagen, seit weiß nicht, 70, 80 Jahren spätestens ja. die Initiation fehlt. Und, ja, und dass genau. man das gerade bei jungen Männern sehen kann, dass eben äh, ohne ein initiatorisch oder eine ja. Initiation... Äh, eine Entwicklung nicht weitergeht. Genau,
1: genau. Und die suchen sich dann irgendwas anderes. Ob es jetzt, ob sie jetzt Mitglieder in einem Rockerclub werden ja. oder oder äh, irgendeiner äh, fundamentalistischen oder was weiß ich oder irgendeinem Kult ja. oder oder irgendwas anderem genau, beitreten. Einfach nur Extremsport machen. Ja, also oder Extremsport. Irgendwas, hm. was, was, wo sie sich bestätigt sehen und wo wo ähm, ja wo, wo wo diese Bedürfnisse praktisch befriedigt werden. Ja, aber ja, genau. ich
0: denke, dass eben das richtige die richtigen Geschichten zumindest eben helfen können deswegen finde ich so interessant als ich gehört habe dass die jugendlichen heute sich harry potter symbole äh, tätowieren weil das eben äh, das ist deren, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich, ich habe hab eh wer das so? das, das, hat das jemand erzählt. Ich meine, ich okay. kenne mich im Tattoo-Bereich überhaupt nicht aus. Da muss ich mal echt nachfragen. Also, also vielleicht ist das auch nur in Amerika so. Das ja. war jetzt ja in den USA jemand. Yeah. Ne? Der, der, hat, der arbeitet in der Shopping-Mall in der Nähe von, von einem Tattoo-Studio. Und die haben ihm das gesagt. Okay. Das kann ja sein, dass das in Amerika ja, so ist. Natürlich, klar. Warum Und, nicht? und, und äh, ich finde es ja eben spannend. Weil ich glaube wirklich, ja, das ist etwas, wo jetzt Leute einen moralischen Kompass sich rauslesen können. Ja. Äh, wo sie aber auch, ich meine, äh, Spoiler-Alert, äh, Harry Potter stirbt ja irgendwann und kommt ins Jenseits und trifft Dumbledore im letzten Buch. Und äh, ja, hast du den Film nicht gesehen? die Bücher nicht gelesen? Wo ja, stirbt er denn da? Ja liest nochmal das Ach so, okay. Buch. Also äh, er hat ja. da ja sogar den klassischen Tod, ah, ja, Wiedergeburt ja, 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 und und, genau, genau. und, und, ja, und so weiter. Ich für, also ich, das ja. hat also auch sogar auf der ganz existenziellen spirituellen Ebene, gibt es dir irgendwelche ja, Antworten in irgendeiner Form ja, oder ja. zumindest adressiert ist diese Fragen und deswegen ist das wahrscheinlich was, was viele Leute, weil die sagen, mit, mit, weiß ich weiß ja nicht, Bibel oder jetzt Amerika ist ja nur mal christlich, Bibel kann nichts anfangen und so ja. und, und vielleicht mit den New Age und alles andere finden sie auch doof oder wie auch immer. Und da ist das plötzlich so ein... So ein ja, ja, und da genau. ist das ja, wo ich denke, wow, überleg mal, was für eine unglaubliche Verantwortung oder beziehungsweise was für ein Beitrag J.K. Rowling da in dieser Zugfahrt. Hab, Stell ich, dir vor, die hätte sich die Sache überlegt, ach ja, ja aber ach, Zauberer, ach ja, Quatsch, schreibe ich nicht auf. Oder eigentlich habe ich ja kein Geld, ich muss ja, das kommt ja noch dazu, ne, die Geschichte von ihr, dass sie das ja quasi da so ja. in ja, Arbeitslosigkeit ihre, geschrieben hat, ist auch eine Hellenreise. Also die übrigens
1: verfilmt wurde. Ne? Es, gibt, es gibt einen Fernsehfilm, ah, hab ich sogar zu Hause. Ja. Ja, ich habe okay. den ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, aber es gibt einen Film über äh, ja, ihren, ihren, ihren ja, Werdegang. Genau. Was die, die perfekte underdog heldenreihe ja, genau. ist. Ja, genau. Und, und wenn du
0: das alles vergleichst und, und wenn du dann dir anguckst, wie so gewisse, ich sag mal, heilige Schriften entstanden sind und wie sich da was entwickelt hat und so, da gibt es schon eine gewisse Form von Parallele. Absolut. Und, und das,
1: äh, ich meine, die, die ganzen Superhelden, dass, dass, dass jetzt so die Superhelden wieder populär sind durch die Filme, mhm. ich meine, die waren ja nie wirklich unpopulär, die die nur, nur jetzt äh, ist es ja noch einer breiteren Masse, äh, äh, das, das sind ja moderne Götter, das ist ja, das sind ja moderne äh, die, die, diese Geschichten, die man sich erzählt genau. hat, die, die, die griechische äh, Zeus und, ja, klar, und, und ja, was anderes ist das ja nicht, ich meine Thor, hallo, ja, 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 ist, also, sogar, ein ist sogar einer, genau, äh, ja, ja. Ja, genau. ja,
0: Kommt ja alles vor beim Marvel Universe, Na, ja. ja, genau. Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel geredet, ja, ja. Geri, wie lange sind wir denn schon wieder zu Gange?
1: Oh, schon über eine Stunde.
0: Schon über eine Stunde, ja. 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 Ich würde mal fast vorschlagen, äh, wir kommen mal so langsam zum Ende, weil ja. ich glaube, ähm, so... Es war ein tolles Thema, echt. Ich hoffe, ich hoffe ich. wir haben euch irgendwie... In, irgendwie war das nicht so ganz wirres Zeug oh, und ja. es hat so eine gewisse Wirklich. Linearität gehabt oder einen Bogen auch gefunden.
1: Es hat so dramatischen Bogen
0: gehabt. Ja, ich meine, wir sind <lacht> ja absichtlich so ein bisschen reingegangen, auch so zu gucken, ja, was passiert denn, was entwickelt sich denn, weil... Äh, ja, im, im besten Fall, äh, wenn wir inspiriert sind, jetzt haben wir doch nie über Inspirieren, aber das haben wir schon an anderer Stelle, glaube ich, öfter mal gesagt, ne, dass, wenn man inspiriert ist, also in Spirit, also vom, vom, vom Heiligen Geist inspiriert, da kommt das ja quasi irgendwie so her, dann, äh, dann hofft man ja irgendwie, dass, dass man.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel ganz kurz. Nicht, dass wir äh, vom also, Geist inspiriert sind. Nee, nee aber, nee. aber, aber äh, äh, inspirieren. Also zum Beispiel ich fühle mich unheimlich inspiriert, wenn ich zum Beispiel eine Dokumentation über Steven Spielberg sehe mhm. oder ich sehe eine Dokumentation über Robin Williams. Das sind so Leute, das sind halt auch Mentoren im ja. weitesten Sinne, die den Weg schon gegangen sind mhm. und, ähm, und deren Taten, äh, sei es jetzt die Filme oder das was, was sie kreativ geleistet haben, im, im Falle von Steven Spielberg, äh, äh, ja, die, mich, die ein unheimlich warmes Gefühl bei mir erzeugen. Mhm. Und, und, äh, ähm, ja,
0: wo man Lust hat, hat jetzt auch was genau, zu machen. Genau, genau. Und die genau. Ja. Und ich meine, nichts anderes äh, ist jetzt zum Beispiel die heiligen Verehrung. Äh, ja. ne? Da sagst du ja, auch, oh, guck mal, der heilige Franziskus oder was, der hat tolle Sachen gemacht. Das inspiriert mich jetzt auch, tolle Sachen Ja, für
1: den, für den einen ist es äh, das Kreuz äh, an der Wand äh, ein Bildnis eines sterbenden Mannes, äh, der auf, auf schlimme Art und Weise stirbt. Und für die anderen ist das aber Inspiration für, für äh, oder die Erinnerung daran, äh, für was dieser Mann gestorben ist. Ja. Ne? Also das ist ja... <lacht> Ja, und, ich, und ich
0: denke, das ist eben das, was Inspirieren eigentlich ausmacht. Und das ist ja das Schöne wiederum, die Reflexion von dem, was wir dann immer gerne Gott nennen, was auch immer das heißt, findet überall statt. Es gibt ja. nicht irgendwie nur Gott in einem Buch oder nur Gott in einer Person oder nur Gott in einer Lehre, sondern äh, wenn man davon ausgeht, dass Gott alles ist, findet Gott immer statt, ja. überall. Ja, Jetzt in diesem Moment und, und äh, spricht auch immer zu dir. Ja. Und äh, das ist ja das Abstruse das oder das, das Faszinierende auch, ja, ne, dieses, ja. dieses Fraktale. Und nochmal, Gold ist keine Person, davon reden wir nicht. Mhm. Ne? Wir reden von was anderem. Ja. Aber gut. Ja. ja in ähm, dem Sinne. In diesem Sinne, <lacht> ähm, wenn ihr uns eine positive Kritik oder ein paar Sterne bei iTunes hinterlassen wollt, dann freuen wir uns darüber. Das hilft auch, dass unser Podcast irgendwo ich mal bei hab iTunes jetzt,
1: erscheint. Ich habe übrigens festgestellt, dass wenn man zum Beispiel bei YouTube, unser unser Podcast gibt es ja auch bei YouTube, äh, wenn man da auf den Like, auf diesen Dings, ja. ich, ich wusste das gar nicht, dass man dann automatisch, wenn man das so verlinkt hat, dass man dann automatisch was twittert oder so. Ja, dass das, also äh, ich hatte irgendein so, so. Video, hatte ich auf den den Daumen nach oben. Und mit einmal bin ich, äh, wenig später bin ich dann bei Twitter gewesen, dann stand da, weil ich habe ja mehrere Twitter-Konten, einmal das für Streeter Bender Streberg, für ja. Om ja. und für Gerich Streberg. Ja. Und dann stand da, Gerich Streberg, gefiel dieses Video. Das muss aber doch eigentlich. Twitter posten, glaube ich, oder? Das, das, hat das hat sich dann gepostet, weil das okay. ist ja alles eine... Also könnt ihr auch ja, machen ja, genau, bei
0: YouTube, genau. könnt ihr das auch machen, bei YouTube könnt ihr uns auch Kommentare schreiben, bei YouTube könnt ihr uns auch Likes geben. Das wird alles gelesen. Genau, wir freuen uns da total. Ihr könnt uns bei Facebook erreichen unter Viele Wege führen nach Omm, auf unserer Website Viele Wege führen nach Omm. Ihr könnt unter roland at mono23.com eine E-Mail schreiben. Bei Twitter sind wir VWFNO mhm. und da könnt ihr uns auch folgen. Da steht dann auch, wann wieder eine neue Folge kommt hoffentlich die nächste, nicht erst wieder in zig Monaten. Dieses ja. Jahr sind wir richtig, richtig schlecht. Wir haben auch fast ein ja. schlechtes Gewissen. Aber ja. nur fast. Ich habe ein schlechtes ja, ich Gewissen. Habe auch ein schlechtes Gewissen. Aber gut, wir bemühen uns. Genau. Und äh, ihr könnt uns auch, wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen wollt, bei Patreon äh, auch unter viele Wege für nach oben, ein paar Dollar, äh, nee, Euros sind es glaube ich, Euros, zwischen auch ja. äh, rüberschieben. Da freuen wir uns natürlich, weil ein bisschen Geld kostet das Ganze hier ja schon. Ja. Ähm, Sowas wie das Hosting unserer Podcasts auf so einem Server oder auch die Facebook, äh, nicht die Facebook, die Webseite, das sind so, ist nicht viel, aber jeder Euro hilft uns da. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und äh, links gibt es natürlich, wie man auf unserer Website, äh, unter den Show Notes. Äh, falls ihr da mal was vermisst, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann die Show Notes mache, irgendwie da war doch noch was und so, aber dann höre ich mir natürlich nicht immer den ganzen Podcast an. Um ja. Gottes Willen, das wäre ja furchtbar. Ja. <lacht> äh, äh, dann könnt ihr uns auch schreiben, sag mal, ihr wolltet euch uns doch noch irgendwas verlinken oder so, dann schreibt uns das, äh, dann, dann packen wir das auch
1: in die Show Genau, das kann man ja alles immer noch nachträglich modifizieren. Richtig, genau.
0: Ja, gut, dann äh, freut äh, es uns, dass äh, ihr uns Zugehört habt. Ja. Und äh, wir sagen wie immer: Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste.
1: Und tschüss. tschüss.